0: Algo básico de crear software. Capítulo 3. Análisis y diseño del sistema de almacenamiento de CFDIS. ¿Qué tal gente oyente? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Yo soy Roberto Medina y este es el podcast Algo Básico de Crear Software el programa para personas no ingenieros que necesitan crear un sistema informático para su negocio o idea y que puedan lograrlo sin morir en el intento Cualquier duda, comentario, recomendación sugerencia puedes comunicarte conmigo en abcweb.mx contactar este capítulo es la continuación de la serie, de una serie, de varios capítulos donde vamos a estar desarrollando un software para un usuario ficticio que nos inventamos. Entonces, para tener referencia, puedes escuchar, si no lo hiciste antes, el capítulo 2, escuchar el capítulo anterior donde definíamos esos requisitos y todo el contexto. En este capítulo vamos a, a revisar las actividades que van después de analizar los requisitos de ese sistema, que por cierto es el primer sistema, es el primer ciclo que hacemos en este podcast, y vamos a revisar lo que, lo que conlleva esta, esta etapa, o estas dos etapas, las vamos a juntar, porque bueno, tratamos de hacer un resumen, y entonces vamos a, a revisar lo, lo mínimo requerido para antes de empezar a programar el sistema en sí. Analizar y diseñar es, son etapas del desarrollo, ya habíamos platicado en, en un capítulo de introducción, que las etapas de desarrollo de, de un software pues llevan ana- eh, requerimientos, análisis, diseño, construcción, pruebas, liberación, etcétera Entonces aquí nos estamos enfocando en analizar y diseñar. Va a ser un resumen muy rápido, porque estamos construyendo este software. ¿Qué necesitamos? Y bueno, son recomendaciones de que como usuarios deberíamos de solicitar o enfocarnos en estos puntos que vamos a, a revisar. Son los más importantes de esta... De esta de estas etapas, de las dos etapas, análisis y diseño, las estamos, las estamos contando aquí, hay documentación y teoría donde va muchas cosas, muchos elementos, mucha documentación, muchas técnicas para cada una de ellas, para el análisis y para el diseño y hay muchas técnicas, se pueden usar orientado a objetos, etcétera, di- diferentes, entonces, diferentes acto- eh, autores, diferentes libros y ha cambiado para, depende del sistema, entonces aquí es nada más para que lo tengan en cuenta se considere que vamos a usar una de tantas y lo estamos haciendo muy, muy resumido. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos como usuario? yo Es, es lo que yo recomiendo. Es que bueno, vamos a, a, a programar, antes de programar código, porque podríamos a lo mejor revisar los requerimientos y, y si fuéramos una persona como es este el caso, pero eh, que yo solo lo voy a desarrollar, eh, yo, yo soy el único integrante del equipo de desarrollo, por decirlo de esa manera. Entonces, antes de empezar a generar código, después de los requerimientos, pues necesitamos, nos va a dar una ventaja si nos detenemos a pensar antes de actuar, ¿no? Eso es, eso es muy conocido, esta, esta, este dicho. Pero también, ¿para qué más nos puede servir? Bueno, para llegar a acuerdos entre los involucrados. Es decir, a lo mejor si nos, eh, nuestro usuario feliz, que no no es el contador del que platicábamos la vez pasada, es el usuario que se va a tener unos CFDIs que ya vimos que son comprobantes de sus compras o ventas para que le van a servir para llevar su contabilidad o que de entrada, bueno, los tiene que guardar porque el gobierno mexicano así le pide, entonces los tiene que guardar y ya que los va a guardar, los va a almacenar, pues tiene que eh, sería bueno sacar algunos reportes, alguna información de esos documentos que son suyos y que está guardando cada usuario, cada persona que que paga impuestos en, en México tiene estos documentos entonces entre ese usuario ficticio y el equipo de desarrollo que hoy lo voy a representar bueno estoy representando yo tiene que haber acuerdos. Oye, este, fíjate que tienes que hacer este tipo, este, este requerimiento que ya vimos. Necesito que tu sistema haga esto. Yo quiero que haga esto. Quiero esto. y todo tiene que quedar. Nos va a servir si lo dejamos escrito en algún lugar, porque si hay algún cambio y normalmente hay siempre cambios, es el software es algo vivo. Ya también habíamos dicho, va cambiando, se va adaptando. adaptando. Entonces vamos a necesitar que eso se pueda tener idea al menos que quede registro de qué fue lo que decidimos en conjunto entonces llegamos a a acuerdos va a tener esto o no va a tener esto de hecho hay contratos eh, ya formales que tienen incluso secciones de lo que no incluye para eh, protegerse no así tanto los usuarios como los que van desarrollando y ¿Qué otra ventaja tenemos? Pues es la certeza con la documentación. Si hacemos un análisis y diseño, pues bueno, se trata de hacerlo. Vamos a analizar, vamos a detenernos a pensar, vamos a diseñar, vamos a, a definir cómo es nuestra propuesta de solución a todos los requerimientos que nos pidió el usuario. Pero si no lo dejamos plasmado en, un, en, un, en una documentación, pues este se lo va a llevar el aire. no Entonces podemos hacer reuniones y normalmente son equipos y sí es platicar mucho, pero... Después de toda esa plática, revisión, pensamiento, etcétera, se tiene que quedar en un lugar y eh, que lo podamos consultar después. Eso nos va a dar certeza en, con esta documentación. Desventajas. Bueno, una muy conocida, pues ya, ya que conocen muchos los emprendedores, los usuarios, pues el parálisis por análisis, ¿no? Entonces, a lo mejor, por tanto, analizar. no no podemos, vamos encontrando muchos problemas o muchos detalles y nos detenemos y no podemos desarrollar, obtener al final lo que queremos, que es un software para resolver algunos requisitos que tenemos, unos problemas que tenemos. Entonces, tampoco hay que llevarlo al extremo, entonces hay hay, hay que guardar un equilibrio y eso nos lo va a dar. La experiencia va va a depender mucho y por eso es muy importante que hayamos definido esos, esos requerimientos. Otra desventaja que yo me he encontrado... En mi experiencia es la documentación abultada, que es eh, hay que do- ya acordamos que debería, de, deberíamos vamos a ganar certeza con la documentación que fue lo que dijimos y lo que acordamos. Si es que lo cumplimos o no, se lo vamos a poder revisar después, pero es eh, esa documentación pues, puede ser muy, muy gorda, digo yo, muy y, ad- y sobre todo inútil porque bueno, ahí, por ejemplo, llegué a lugares con clientes a trabajar y piden documentación los bancos o otras empresas muy grandes que tiene que cumplir ciertos estándares como el ISO 9000, etcétera, para poder cumplir certificación y está bien, pero por ejemplo, el un, un documento de análisis que de hecho no es un documento, pueden ser varios documentos, varios como varios libros, digamos, varias carpetas este tiene que tener su identificación, quién las hizo, fecha ciertos requ- requisitos que debe de cumplir para cumplir por ejemplo con ese estándar y ese es uno, hay muchos estándares. de hecho las empresas pueden definir su su propio estándar también como lo hacen la gran mayoría de los bancos u otras empresas, entonces se va repitiendo, ya ya se sabía que a lo mejor las primeras dos tres hojas y entonces no la lees, esos documentos muy grandes, son pesadas, carpetas grandes, entrábamos a cuartos así como bibliotecas y donde estaba toda la documentación para un sistema al que llegábamos a darle mantenimiento o que eso mismo generamos nosotros, pero pasaban años, no se actualizaban, es muy difícil actualizar, es muy difícil revisar y bueno, la la recomendación es que la documentación que no se lee no sirve, o sea, de todo no importa que la hayas hecho, que la hayan acordado y que esté ahí en un documento, pero si no es fácil de encontrar, no es fácil de localizar, no se puede actualizar, eh, porque van a ir cambiando las cosas, en realidad estorba. Y eso, en eso ha sucedido en muchas empresas y sigue sucediendo. Tenemos muchas herramientas hoy modernas de control de versiones, documentos, sistemas para hacer documentación y para que lo puedan tener varios usuarios y que no, no nos preocupemos de, de todo ese tipo de cosas. Buscarla con buscadores, etcétera. Indexar la documentación. Hay muchísima muchísimas más herramientas, pero va a depender... Obviamente del tamaño del sistema, nosotros por eso elegimos este sistema ahora, pues es un sistema muy pequeño, un ejemplo, entonces vamos a irnos a lo básico, pero pero para que eh, quede claro, me gustaría que quede claro, es que al menos vamos a, a revisar los, los que nos conviene, y sobre todo en este caso, que puede en otro caso no convenir, ¿A qué me refiero? A que vamos a tener la documentación mínima, a lo que podamos revisar, cambiar, manejar y que podamos entender fácilmente. En este caso, y de hecho en la mayoría de los sistemas, yo podría decir que lo que, lo que funciona o lo que sirve es la base de datos, que es muy importante definir la base de datos, es lo que va a almacenar, es lo que va a manejar. El, los sistemas de información son eso, no son manejan información, la información está conformada por datos y sistemas, sistemas tiene, da la idea de que de, bueno, son un conjunto de elementos, pero que dan una cierta función, nos hacen que funcione para algo, para algo le son útil eso, esos datos al usuario. Entonces esas dos palabras, los sistemas de informáticos pues, se refieren principalmente a esas dos cosas, a la información que está guardada en esos sistemas o que se manejan en esos sistemas y eso son, eso le toca a la base de datos, a lo que vamos a llamar a la base de datos y por otro lado, están las funciones. De hecho, en los requisitos vimos en el capítulo anterior lo que son los, los requisitos funcionales, no, no funcionales, etcétera. Los funcionales, que son los que tienen que ver con el negocio, es lo que nos interesa que haga el sistema. Y eso lo vamos a poder representar con diferentes técnicas pero es importante dejarlo en algún lugar en este caso vamos a proponer algo muy difundido y creo que de lo más sencillo son los diagramas de caso de uso que tiene que ver con un lenguaje de modelado que es el lenguaje eh, unificado de modelado el uml bueno eso es hay varias otras técnicas historias de, de usuario casos de uso 1 2 versión 2 etc hay muchas muchas técnicas pero vamos a usar uno que es muy general incluso porque también hablando de herramientas que apoyan hacer este desarrollo y análisis y la documentación hay, hay sistemas nada bueno, más para que lo sepan también que incluso generan diagramas de casos de uso ya de manera automática, uno les va def- definiendo que los elementos que contiene y se generan de manera automática entonces eso nos va a permitir pues eh, actualizarlos modificarlos si hace falta y tener algo, la, la última versión controlada etcétera, entonces son los Dos puntos, los dos elementos, grandes elementos que yo recomiendo tener y que siempre, de hecho yo soy lo que, lo que pido. no Si me piden generar un sistema o, o modificar uno, yo quiero ver la base de datos y quiero ver los casos de uso. Bien explicados explicado, todo lo que, cómo va funcionando el sistema. En gran en, en general, eh porque esos son a grandes rasgos. De hecho, eso le corresponde de acuerdo a ciertas metodologías, a ciertos métodos. Le corresponde al usuario. Por eso estamos hablando de, desde el punto de vista del usuario. Eso sería un poco responsabilidad del usuario. Me ha tocado a veces trabajar con usuarios que dicen yo quiero hacer un sistema y me platican lo que vimos más o menos en el capítulo anterior, sus requisitos, pero ya no quieren hacer casos de uso. Está bien, digo, eso es algo técnico de los usuarios, pero nos conviene. Digo, es algo técnico de los ingenieros que desarrollan el software, pero nos conviene a los usuarios. Me, me pongo en el lugar a veces de los usuarios, a veces de ingeniero, pues estoy jugando los dos roles, pero en... Eh, a los usuarios les conviene. Es un aspecto, pues no es técnico, de hecho es algo muy, para verlo en una vista muy general y nos va a servir para comunicarnos, que es lo que estamos tratando de aquí, comunicarnos con las personas que están involucradas en el desarrollo. Entonces esa, esas personas, esos ingenieros, pues saben de diagramas de casos de uso, de casos de uso y los vamos a usar. Los casos de uso es para ver una, un panorama. La idea es que en una sola hoja, en un solo diagrama, se pueda ver de un solo golpe de vista todo el sistema funcionando. Entonces, por eso por eso es muy poderoso, muy útil y nos uh, sirve para definir el alcance, qué es lo que vamos a querer o qué es lo que vamos a dejar fuera. Por eso este, son del lado del usuario y es muy importante para todos. Es el inicio, de hecho, de toda la documentación y se puede ir a, a gran detalle y eso sí ya le tocará a los ingenieros de software, depende de cada caso. ¿Qué es un, un caso de uso? Un caso de uso es así rápido para lo que vamos a utilizar el sistema, pero un uso que le vamos a dar. Por ejemplo, este, digamos que vamos a diseñar un, un carro, que son de los ejemplos más comunes, que podemos, nos queda más entendibles de manera general. Un carro lo utilizamos, le damos un uso de transporte. Nos lleva de un punto A a un punto B. Entonces, si nosotros desarrolláramos, si fuera eso un software, tendríamos que ver el caso de uso completo de cómo el carro nos lleva de un punto A a un punto B, a una sola persona. O Estamos hablando, yo voy a agarrar mi carro en un tal lugar y me voy a ir. Eso implica que tengo que, bueno, abrir la puerta y si yo subiera, si el carro fuera un software, un sistema, pues es el sistema de la puerta, tengo que que funcione, que, que abra, que cierra con la llave este, y después que baje la ventana, que limpie la ventana si estaba lloviendo, etcétera Todo eso son sistemas que van... Eh, incluida dentro de todo el caso de uso general, que es, pues, me va a llevar de un lugar a otro, tiene que estar eh, las llantas funcionando el carro, encendido el carro, y, y eso es un sistema, dentro de otro sistema, el encendido, y el sistema de frenado, y todos estos sistemas pequeños, eh, podrían verse, digamos en algunos casos, como casos de uso, son funciones del sistema, o sea el sistema general en el carro, tiene una función, que es encender, o el sistema de frenado, o el ABS, etcétera, pero, Aquí vamos a ver el, el, el caso de uso más general, el que tiene que ver con el usuario, el que va a tener un beneficio. El beneficio es transportarnos de un lugar a, a un lugar, a un destino. Ese es el beneficio. Entonces, tienen que funcionar todos los sistemas intermedios que están para cumplir con eso. Entonces, vamos a ver un caso de uso. Le vamos a nombrar, vamos a hacer a nuestra conveniencia, porque así nos conviene, ver el uso general, general que va a tener ese ese sistema, entonces, este, en, hablando del ejemplo del carro es llevarnos de un lugar a otro pero podría tener otro otro caso de uso por ejemplo, este si vamos más personas o por ejemplo transportar un, 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 algún mueble alguna caja, algún material entonces en ese caso pues más o menos va a usar los mismos sistemas intermedios que nos sirvió para para eh, transportarnos, pero además vamos a necesitar la cajuela o, o una canastilla para llevar las cosas ahí amarradas y, y va a ser diferente si es de noche, que vamos a necesitar la luz etcétera, si está lloviendo o no entonces van, ese es otro caso de uso entonces yo me puedo transportar en un carro en mi caso, si es mi carro, ese es el caso de uso pero también puede ser un caso de uso que lo pueda a lo mejor rentar y prestárselo a, a alguien o que se use para transportar pero este... Cosas, eh, 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 cosas, ¿no? F- carga, no, no personas. Ese es otro caso de uso general que va a tener sus detalles particulares y que habrá que definir. Cada, ese es un, un caso de uso. Entonces, para describir un caso de uso en un sistema, la, la teoría, los libros, los autores nos dicen así en general. Hay diferentes versiones, pero bueno, nos vamos a basar en lo más general. Debe entender un, un nombre este, una descripción, eh, los actores, ahorita explicamos qué son los actores, los actores que están involucrados, en el caso del carro pues era el, el que iba a manejar, el que se iba a transportar, las precondiciones, qué es lo que necesita, cuáles son las condiciones que se requieren para que ese caso de eso funcione, a lo mejor en un carro pues que tenga gasolina y que estén las llantas bien, no puede haber una llanta ponchada, ¿verdad?, Este, el flujo normal, que bueno, se sube, eh, enciende el carro, maneja, eh, apaga el carro, bueno, lo estaciona, lo apaga y ya llegó a su lugar, ese es el flujo normal, pero puede haber flujos alternos, esa es otra sección del caso de uso, flujos alternos, bueno, se se ponchó la llanta medio camino, entonces ahí hay que detener el carro, poner las señales, bajar el gato, cambiar, bajar el gato, cambiar la llanta, etcétera, ¿no? entonces eso es un flujo alterno para llegar al mismo, al mismo caso o a lo mejor incluso no llegar al, a, al resultado pero es un flujo alterno y cuáles son las poscondiciones como que, cuál es la condición que tenemos después de que ya terminó este caso de uso en el caso de uso normal bueno pues es que ya ter, eh, terminamos en otro lugar nos transportamos en, al sitio B al sitio de destino esa es la condición que se tiene que cumplir la condición que tenemos nosotros y el, y el auto también de haber cumplido ese caso de uso como ejemplo, ¿no? Entonces esto, eso es un documento. De hecho, también la idea, pues se van imaginando. Eh, esto es en una hoja, en una hoja de ca- en una, a lo mejor en una, una cuartilla, en una carta. Este, te ponen el nombre, la descripción, los actores. Ah, los actores. El actor es alguien. ¿Qué es un actor? Pues alguien que actúa, ¿no? Es el, 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 el que actúa. El que actúa es el que hace el caso de uso, el que está involucrado, el que usa el caso de uso. En este caso, pues, es el, el manejador, el usuario, y este y pues es una persona. De hecho, en los diagramas, un usuario se representa como una persona, aunque no necesariamente es una persona. Si en este sistema que estamos hablando, en este ejemplo, pusiéramos que el carro eh, en, una, en un flujo alterno, pues, se le poncha la llanta o se descompone, se desviela, a lo mejor entra un actor diferente, que es el mecánico o es la grúa, la grúa misma, si el carro, es otro sistema, es pues, pues una grúa que está especializada en llevarse carros descompuestos, bueno, pues ese, ese es otro actor que se involucra en este, en, en este caso de uso, en el transporte, en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, un actor puede ser que no sea una persona, pues, la grúa, o, puede, o generalmente son las personas, son la gente que tiene, se involucra, todos los involucrados, en el uso, en el uso específico de ese sistema que es uno de los usos, puede tener varios usos ese ese sistema. Ya lo vamos a ver con el ejemplo de de nosotros. Entonces, esa es la función del sistema y hay que documentarlo. Ya vimos nombre, descripción, actores, precondiciones, flujo normal, flujos alternos, poscondiciones. Estos son los elementos de un caso de uso. Y un caso de uso es es la forma, un, un escenario específico de cómo se usa un sistema. Ese es un caso de uso y un sistema puede tener varios casos de uso y obviamente pueden tener varios actores que interactúa cada uno con el caso de uso o varios actores en un caso de uso. Pueden estar involucrados. Entonces, y todo esto, ¿cómo lo vamos a ver? Pero fácil. hacemos Este es un diagrama, este es un caso de uso que lo tenemos en un documento. De hecho, es texto ahí como quedaría documentado, pero para no in- ver una carpeta gorda como de las que les platicaba antes, pues todos eh, los casos de uso los podemos meter en un solo diagrama y un caso de uso lo vamos a dibujar como un un óvalo. Entonces así se hacen, esa es una nomenclatura de de UML y, y los actores pues son unos como personas, como unos monitos ahí dibujados y los asociamos con líneas y esas líneas tienen también cierto significado, pero bueno, los vamos a ver. Este, más importante, eso sí ya es más técnico pero como usuarios, con que nos quedemos en la idea de que tenemos este, personas que están utilizando al sistema a través de usos casos de uso específico con eso bueno, nos vamos a, a dar una idea general de todo lo que debe de cumplir el sistema bueno, el, la siguiente parte que yo les decía que es más importante y la que yo siempre pido aparte de casos de uso, es la, la base de datos es la, base de, es la información que vamos a tener y para base de datos igual Igual que las funciones, hay muchas este, nomenclaturas, muchas técnicas, eh, muchos métodos, toda la metolo- metodología, modernas, este, viejitas, etcétera, ya, t- ya tiene mucho tiempo. Entonces, una de las más comunes, no es la única, y de hecho no va a servir para todos los casos, pero de las más que se usan, es un modelo de base de datos relacional. Una base de datos es un conjunto de datos que vamos a acomodar de cierta manera, que cumple ciertas reglas, incluso creo que ahí hay hay, hay hay una técnica, hay 13 reglas, 11 reglas, algo así, que pues no, no recuerdo bien, que debe de cumplir un sistema manejador de datos para que se conozca como eh, que cumple, que sea una base de datos. Pero eso es técnico. Eso se lo dejamos a los los ingenieros, tienen que saber, ellos de hecho nos tienen que proponer el modelo y, y nos tienen que decir qué marca, qué versión, qué software, etcétera, qué sistema va, va a manejar. Hay sistemas especiales para la base de datos. Nosotros tendré, tendríamos que escoger uno, diseñar, etcétera, pero bueno, vamos a utilizar un sistema de base de datos, una base de datos, así le dicen, vamos a definir la base de datos. Pero lo que sí nos, lo que le toca al usuario, al menos revisar y ser consciente, porque de hecho del usuario sale la información, la parte técnica la, la hace la analista, y ya la lleva la, a, un, a un esquema técnico, pero las ideas salen del usuario, son los que, no, lo que nosotros los ingenieros, ahí nos toca revisar, escucharlo, poner atención, que fue escuchar los requisitos, que lo hicimos la vez el capítulo anterior, y plasmarlo para tener este, un, un, una guía de cómo vamos a construir. Ya que está construida esa guía, ese diagrama, ese modelo, de hecho es modelo, es como cuando los arquitectos van a, uh, van a construir una casa, no para alguien que pide una casa, un edificio o algo, pues le presentan una maqueta antes de construir, y el, el usuario ve ahí en la maqueta, bueno, este árbol no me gusta, esta puerta, este color no me gusta, este tamaño no me gusta, mejor que abra así la puerta, hacia adentro, hacia afuera, etc. ¿No? Entonces el usuario se da una idea, y, 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 y la maqueta en sí, toda la técnica de construir una maqueta es diferente de construir en realidad el edificio o la casa. Igual son los diagramas. Hay técnicas para hacer la maqueta, para hacer los diagramas, pero ya será será diferente y eso le corresponde a los demás, a los ingenieros cuando se haga. Pero sí, el usuario tiene esa responsabilidad y le va a ser mejor si la revisa cómo quedó esa maqueta. Al menos la parte fácil. Y esa parte fácil de un modelo específico que son bases de datos relacionales es el diagrama de entidad-relación o el diagrama de relaciones de la base de datos. ¿Qué es una entidad? Eh, una entidad es un elemento, es un concepto que maneja, que maneja el usuario. Yo como programador, como ingeniero, lo, al final lo voy a guardar. Se pueden ima- imaginar a lo mejor una hoja de Excel. De hecho, nosotros normalmente hacemos listas eh, abstractas para todo. ¿no? Hacemos la lista del super, la lista de... de se puede imaginar algo que no hacemos, pero sabemos que existe la lista de países, se la pueden imaginar, no están los títulos arriba, nombre de país y a lo mejor quieres saber este, la bandera y quién es el presidente, el tamaño y territorio, su localización, sus coordenadas, a lo mejor haces una lista y te la imaginas, ya ya se le empezaron a imaginar una, una hoja de Excel, a lo mejor otra entidad es las entidades federativas, de hecho así se llaman, ¿no? Los estados, a lo mejor en la República Mexicana, pues ya sabemos que vamos a tener a lo mejor una lista que en los títulos le vas a poner eh, nombre, este, población, eh, no sé qué, qué otros datos, cuántos municipios tiene, etcétera Los datos que quieras poner en las columnas, esos son los títulos que vas a poner en las columnas y hacia abajo cada renglón vas a ir llenando y entonces en el caso de la República Mexicana vamos a tener 32 entidades. Eh, esas son las entidades son los elementos que vamos a, a utilizar como, como información que nos convenga, ya aquí, aquí puse el ejemplo bueno a lo mejor en un caso nos conviene pues hablar de países, a lo mejor en otros casos nos conviene hablar de estados, en algunos casos en una lista de, del supermercado nos, nos conviene hablar de elementos y no, y no llegar a más detalle, ¿no? Entonces va a depender de cada sistema y de cada situación, de cada dominio que ya habíamos platicado en el capítulo anterior, va a depender de eso cómo vamos a definir nuestro esquema. Eso lo, lo, lo hace el ingeniero, pero toma las ideas en la información del usuario, que es el dueño del dominio, el que, el que conoce eso. Si yo hago un sistema este, para a lo mejor una escuela, o este, por ejemplo los cantadores bueno, para terminar la escuela me va a hablar de alumnos de clase, el, la clase es un grupo un grupo de alumnos, en donde, que, pero que tiene es una entidad, yo podría agrupar la entidad eh, clase o grupo que tiene un periodo un, este, un alum, un, varios alumnos que están registrados en esa clase, el nombre la materia que se da, el profesor en qué salón se da, son los atributos yo lo quiero ver como clase pero quiero tener otra entidad porque no voy a... Si yo quisiera consultar los, los alumnos, por ejemplo, en un sistema escolar, no voy a consultar las clases y buscar dentro de cada clase cada alumno. Bueno, podría, pero me conviene a lo mejor tener una lista de alumnos independiente de la, de la entidad que me, me convenía formar así, que eran los salones de o, o las clases. Porque las clases, bueno, tienen salón, van, un horario, etcétera El alumno no tiene, tal como entidad, no tiene un horario. este Tiene... El alumno, porque así me conviene pues definir su nombre, su apellido paterno, materno, a lo mejor la fecha de nacimiento, un número de matrícula, etcétera. Eso me conviene agruparlo. Yo te podría meter, agruparlo físicamente, y pero imaginármelo, es a lo mejor lo que tengo en una credencial del alumno, ¿no? Donde está la, la foto. Entonces esa credencial tiene esos datos su número y todo, esa es una entidad, entonces yo como gente ya me voy imaginando, el que va diseñando el software, ah esta va a ser una entidad que es el alumno, la otra entidad va a ser los profesores, otra entidad van a ser las clases o los grupos y con esas relacionadas voy a formar otras entidades que se, se conforman de, de, de las entidades este, básicas o esas que para mí fueron básicas porque así me combino, que son por ejemplo los horarios, los horarios de clase. Y no solo de clases, sino a lo mejor de un periodo específico del año 2018. Ese es el, esos son los horarios. Que le toca a tal clase, de tal profesor, con tal grupo, en, en tal salón. Eso es durante todo este año. Al siguiente año a lo mejor cambia, porque a lo mejor cambia el profesor o a lo mejor cambian de salones, ¿no? Entonces esa es una entidad que se va a quedar para este año. Entonces de allá grupo, que es un curso, a lo mejor. Así yo voy a ir organizando mis sistemas y bueno, las entidades son grupos de da- datos, o pues son datos, son, son entes eh, que tienen datos, ya lo vimos ahorita en el ejemplo, que tienen datos pequeños que lo van a confirmar. Un alumno pues tiene su nombre, su apellido, su edad, su fecha de nacimiento, un, un, este una clase, bueno, puede tener a lo mejor el grupo, el profesor, la materia que se va a dar, el horario, de a qué hora a qué hora, el, el salón en el que se va a dar, etcétera. Entonces esos elementos que son son información, pues les vamos a llamar datos, se agrupan y forman algo más que un dato, no lo que llamamos información, esa información es de una entidad, pertenece a una entidad, y así vamos, a, vamos agarrando datos muy pequeños, números, por ejemplo los apellidos, los nombres, bueno pues de hecho son el apellido y el nombre pues, aparecen tanto en la entidad de alumnos como de profesores o del de director de la de la escuela o de los padres de familia, si los quisiéramos meter, ¿no? Entonces, esos datos, que ese apellido, ese dato no, no nos dice nada, podría pertenecer a una entidad que es alumno, a una entidad que es profesor o a una entidad que son los padres de familia. Que esos datos tienen reglas, ¿no? Si son padres de familia, un alumno seguramente va, va a coincidir sus apellidos del padre y de la madre con el del niño, ¿no? Combinados. Y si hay hermanos, bueno, pues más. Entonces, ahí va a ser mucho de. de... Hay técnicas para definir. Y desarrollar todos estos esquemas, cuáles son los que nos conviene para encontrar este, eh, la mejor forma de manejar información. Lo que se trata en general de es de. no hay que hacerlo tan complejo tampoco. Las relaciones, esos modelos, porque si no, si hacemos algo muy complejo, que tenga muchas reglas, las computadoras al final van a usar un, un poder de cómputo, de cálculo, y se tardarían mucho en calcular. Las cosas, entonces, este pero tampoco podemos estar repitiendo, dejarlo demasiado sencillo y estar repitiendo la información, eso, eso se llama, entre otras cosas, normalizar la base de datos, pero bueno, eso también es técnico, eso lo debe de hacer el, el técnico, pero les platico rápido un caso que, por ejemplo, un, un usuario que alguna vez quería desarrollar un sistema... Él dijo, sí, ya ya te entendí lo de las entidades y yo en este caso quiero hacer, que era el caso de la escuela, yo quiero tener los semestres, profesores y y como tengo planteles en diferentes estados de la república, pues tengo ahí los planteles y el diseñador de la base de datos del del software que hizo la primera vez, porque a mí me contrataron ya para para hacerle una modificación, en la base de datos, en la entidad que guardaba, definí una entidad que eran los planteles puso en qué estado estaban pero el el nombre que puso ahí ponía por ejemplo estaba en Aguascalientes o Veracruz y ponía la palabra ahí Aguascalientes Veracruz eh, Ciudad de México, Estado de México Coahuila, Chihuahua, tenía por todos lados entonces se veía y de hecho él lo, él, él lo vio porque le pidió que bajara la información a una hoja de Excel que él quería revisar su información, el usuario del sistema, el dueño del sistema y sí, pues en la hoja de Excel se veían los nombres de, de la ciudad en donde estaba ese plantel, pero estaba el nombre, o sea, realmente el nombre. lo que Una técnica que se hace es que en lugar de poner el nombre, porque pues tenía muchos planteles y muchos alumnos que pertenecían a Veracruz y muchos alumnos que pertenecían al Estado de México y muchos que pertenecían a la Ciudad de México, se repetía, ¿no? Entonces estaba ahí repetido muchas veces este, Ciudad de México, Veracruz, no sé, mil, dos mil veces, porque estaban muchos alumnos que agrupaba todo. Entonces este yo le, le platicaba hay una forma, hay una técnica de decir, hacemos una lista, para eso nos sirve hacer una entidad, una lista de, de países o de estados, y mira, Veracruz es la entidad, o Aguascalientes que pues, están en orden alfabético normalmente, digo, Aguascalientes es la número uno, entonces yo en la entidad, yo ya hice una lista que es estado, Aguascalientes le corresponde una clave que, porque a mí me conviene la número 1 este, entonces voy a la lista de alumnos y para saber que ese alumno pertenece a Aguascalientes yo le pongo la clave y yo ya no repito, entonces esa información ya no se repite, se va a repetir muchas veces el 1 en la base de datos que todos los alumnos que tengan pertenecen a Aguascalientes van a tener en la entidad van a tener la 1 pero si yo voy y busco la 1 rápido voy a encontrar que en la entidad de ciudades que es Aguascalientes no en estados, es en, en Aguascalientes. Entonces, este para evitar que trabaje de más la información, eh, podemos tener que hacer un, un buen diseño. Pero si lo ven, que es lo importante, que este usuario lo vio, dice, oye, sí, se repite mucho. O sea, lo lógico es que no tenga que estar escribiendo el, el nombre de las, de, del, del estado todo el tiempo. Entonces, como usuario, son cosas así tan, tan de sentido común y que yo me he encontrado que no parece que tuviera sentido común el que lo desarrolla y el que lo programa, que se pueden dar cuenta inmediatamente. Al final de cuentas, como usuarios, como dueños del sistema, como dueños del dominio, estamos aquí dándoles eh, los tips, los consejos para que revisen así de manera rápida no usted, no, lo, lo, no lo hacen pero sí hay, hay mucho de sentido común de cosas que no se repitan, que no sean largas ¿por qué? porque además a lo mejor en una lista si, imagínense que lo hacen en una lista a mano, en Excel o lo que usen este, tienen que escribir aguascalientes y a veces escriben aguascalientes con mayúscula a veces con minúscula, y ya se cansaron y contratan a alguien más y alguien más tiene faltas de ortografía, entonces todos esos datos este cuando quieran a sacar un report a lo mejor, oye dame todas las escuelas de aguascalientes, resulta que hay eh, tres ciudades que son Aguascalientes nada más que escritas de diferente manera. Entonces esa información no les va a servir, hay que arreglarla. Y bueno, entonces todos esos problemas no, no lo podemos evitar, nada más dándole un, una revisión rápida. Es muy importante la base de datos, por eso les decía, yo recomiendo estos dos puntos, la información, que es cómo va a estar guardada el esquema de la información como de la base de datos, pues y cómo funciona, cómo funciona el sistema, cómo trabaja el usuario, que es el actor, tiene una función que jala o guarda o consulta información de la base de datos. Por eso son las formas que, que los puntos que yo recomiendo y digo que son los más importantes. Para mí son los más importantes. Puede que alguien diga que hay, hay otras cosas por ahí ¿eh? de, de usos y, y que si sí es fácil o que si sí es bonito. Yo creo que sí, de, es importante que si no lo puedes usar, este, eh, por ejemplo, hay algo, una, una nueva área ahí de, de experiencia del usuario o, o de interfaz de usuario. Este, hablemos de un objeto que todos conocemos que es el, el, el celular el celular sirve para hacer llamadas y, tiene, y antes tenían un, un número ahí, bueno tienen botones que tienen los números para marcar los números de teléfonos y ese es el caso de uso, marcar, llamar a alguien pues tengo que marcar el número de alguien ¿no? en, el, en ese caso ya funciona y, y, y si está ocupado etcétera, todo eso funciona, pero es inútil, el teléfono es muy inútil para las personas de, de la tercera edad o, o, o no, no, no tiene que ser tercera edad, o alguien que no, no pueda ver si esos números que están ahí son muy chiquitos y no se pueden, este, no se pueden leer. Están muy pegados uno con otro y, le, y, y yo tengo el dedo muy gordo, y eso nos pasa a todos, ¿no? En el WhatsApp y le quiero apretar la M y aprieta la N o imprime. Entonces esas cosas, si pues está bien definido, usa bien la información y está el caso de uso que voy a escribir o que voy a marcar un número, etcétera, etcétera, etcétera pero si no está bonito, si no está funcional pues tampoco va a servir de nada, ¿no? entonces esas son otras áreas de los sistemas que también hay hay gente que se dedica a estudiar eso, hay esas áreas y hay que considerarlas, pero bueno ya en general vamos a a a dar, nos conviene usar cosas ya estándar pues lo que yo recomiendo entonces esos problemas más o menos se resuelven hay que, no hay que perderlos de vista, pero lo que sí es indispensable, es lo que estoy diciendo aquí en este caso, es son la base de datos y las funciones, que lo vamos a llamar casos de uso, para nuestro sistema. Entonces, hay, hay muchos tutoriales, ya estuve revisando ahí en la red y pueden encontrar en internet, ya saben, en YouTube, entran y, y ven este, este si quieren saber algo más o si me quieren preguntar algo, si quieren, pues me dicen y ampliamos ese tema. Pero la idea aquí es ir resumiendo, si de por sí así nos hacemos... Eh, alargado en el tiempo a ver cuánto nos lleva a construir un sistema pero para que tengan la idea completa desde que definimos el sistema desde que pedimos los requisitos cómo fuimos haciendo un análisis, un diseño y cómo lo vamos a construir de hecho ya en el siguiente capítulo va a quedar la construcción al menos una versión de ese sistema entonces vamos a pasarnos al análisis y diseño ahora sí de este sistema que estamos haciendo ...la especificación... ...y va a quedar documentado... al menos ...en este caso no vamos a hacer un documento muy grande... ...ni formal... ...de hecho va a quedar en las notas del programa... ...si van ahí a a la página de abcweb.mx... ...diagonal podcast... ...y buscan el capítulo 3... ...que es este... ...ahí van a encontrar las notas... ...de todo lo que les estoy platicando... ...un resumen, una escaleta que yo... ...para grabarlo pues... ...pongo una escaleta para que no se me olvide... ...lo que tengo que decir... ...hago una lista... ...de los puntos... ...y ahí voy a poner los diagramas... Eh, ...como documentación... De todo lo que estamos platicando, ahí lo van a poder este, ver estos ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a especificar? ¿Qué vamos a acordar? ¿Qué va a quedar en esta documentación? Que de hecho la documentación puede ser esta documentación grabada, ¿eh? no tiene por qué estar escrita, puede ser un video, puede ser audio, entonces el, la idea es hacerlo ágil, el, el chiste es que funcione, no importa que sea que si está bonita, más que sea entendible, bueno, eso es lo que yo lo que me ha servido más y lo que vamos a tratar de hacer así aquí. Entonces el sistema, lo que conviene, lo que yo he visto que nos conviene es ponerle un nombre, ¿no? Porque como que lo hace más de nosotros y genera más empatía entre las personas involucradas. No sé, normalmente le llaman proyectos en diferentes lados. No sé si han escuchado que cuando Microsoft eh, Google tiene nombres para proyectos clave y lo usan interno y que a veces se pasan a a que conoce el público, pero bueno, si no, no importa. Este, se le da un nombre al proyecto, para no decirle el sistema de comprobantes almacenados, que es lo que hemos estado manejando ahora, porque son los comprobantes de, que ya quedamos, que no son los CFDI, son comprobantes eh, fiscales por internet, ¿no? digitales por internet. Eso es lo que dice Hacienda, que son los FDIs. Eso los tenemos que guardar. Ya vimos el caso. Bueno, lo vas a guardar como usuario. Tú eres un usuario, un alguien, una persona que en México compra o, o vende. Tienes que, eventualmente, harás tu declaración. Te usarás, eh, te auxiliarás de un contador que te haga tu contabilidad. Pero te van a pedir, bueno, tráeme tus facturas. Porque, porque no sabemos, antes eran las facturas. Bueno, son, ahora son, de hecho, le dicen factura electrónica. Pues en lugar de tráeme tus facturas, pues, dame tus facturas electrónicas son en un USB o en internet o lo que quieras. Lo tienes que almacenarse digitales, ya lo hablamos y bueno esos son los CFDs, esos comprobantes los tenemos que almacenar ya pues que ya ven que dice Hacienda que 10 años bueno, pues tenemos que tenerlo en un sistema y si ya los vamos a tener almacenados, la idea de, ese, de este sistema era que bueno vamos a poder sacar algunos reportes obtener alguna información de esos comprobantes entonces el nombre de este sistema ahora le vamos a poner eh, compas rápido, pues por comprobantes almacenados, entonces se hace un juego de letras y me quedó más rápido eh, eh, compás o compás como quieran de hecho ahí busqué un logo rápido en internet una imagen libre de derechos es un compás y esa va a ser la portada del sistema ¿dónde va a estar el sistema? ya habíamos quedado que de los requisitos es que esté en, un, en, en internet y de hecho ahí va a estar porque ustedes lo van a poder consultar registrarse y analizarlo si lo quieren ver eh, eh, probar, comprobar que todo lo que dijimos aquí funciona bueno van a estar ahí, van a entrar a una dirección de internet que como es de este podcast de ABC Web Bueno, pues va a estar en una una página de ABC Web. La dirección es compass.abcweb.mx. Todos estos datos, como les digo, van a quedar ahí en las notas del del programa por si van a consultar. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar para desarrollar la base de datos. Donde vamos a almacenar la base de datos es eh, MySQL. Es un manejador de base de datos que eh, se puede usar libremente. Eh, no, No hay que pagar... Eh, al, por su uso del llamado software libre, este, que no quiere decir gratis, ¿no? que no funciona, hay mucho trabajo, puede que tenga buen, buena funcionalidad, funcionalidad. Hay gente que en, en la universidad, y eso me tocó, que, que lo ve así como, como que lo desprecia, no no es una base de datos, pero pues en realidad hay muchos sistemas en internet que están utilizando, y bueno, habré que discutir por qué sí o por qué no es una base de datos, pero es técnico como usuario, es bueno, ese es un software, es un sistema que, utilice, que especializado para manejar los datos. Y bueno, eso lo vamos a. Ese es el que va a tener nuestro nuestro sistema. Como usuario, nos interesa saber tenerlo ahí en el radar, en una documentación, que quede claro qué es lo que usamos. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, como usuarios, ya que termine este sistema y lo mandamos a hacer con ABC Web o con, con, con este podcast, ¿no? Yo lo hice, la, habíamos acordado que este software lo pueden utilizar, lo pueden mandar a utilizar, a usar con alguien. Si ustedes quieren buscar. Somos usuarios, ustedes usuarios. Quieren buscar a alguien más que lo que le modifique ese sistema, porque no lo van a usar ustedes, a lo mejor no lo pueden hacer eh, o no lo quieren hacer ustedes. Contratan a un ingeniero y le van a tener que pedir a ese ingeniero que como requisito sepa de todo lo todas las bases de datos que hay o de todos los sistemas de bases de datos, que sepa MySQL, ¿por qué? porque eso es en el que está hecho esta base de datos, no va a ser Oracle o no va a ser Postgre o no va a ser lo que sea tiene que ser MySQL, puede que él sepa otras cosas, pero no importa tiene que saber de MySQL, entonces para que lo sepa entonces este hay, hay veces esas decisiones como usuario son muy importantes. A lo mejor en este sistema, como ejemplo, no se ve, pero, pero ten, hay en los sistemas grandes que tienen los bancos, incluso se tiene que contratar a las personas. Eh, ...que ya tienen muchos años y casi ya jubiladas... ...porque tienen sistemas... ...que utilizan bases de datos... ...que fueron inventadas en los años 60 o 70... ...y y no lo han actualizado... ...y no lo han actualizado porque no... no, ...hay software mejor... ...o entre comillas mejor, se le sirve... ...por eso lo siguen usando... ...pero más moderno a lo mejor podría ser más rápido... ...pero puede que sea más caro, a lo mejor no conviene... ...y a lo mejor no hay gente que lo sepa utilizar... ...entonces siempre hay que ver... ...no solo por el hecho de que sea más moderno... ...que sea más barato, que sea libre... Eh, eh, que te utilice mejor tecnología entre comillas que sea más avanzada o sea, no tiene que es multifactorial las decisiones que se toman del software a veces se toman porque hay personas disponibles que lo saben hay personas que no de hecho nos ha tocado que por ejemplo para hacer sitios en internet un, un uh, para hacer sitios en internet por ejemplo ahí puede haber eh, varias opciones una es crearlo todo uno solo desde cero personalizado pero también se pueden usar ya sistemas que tienen algo predefinido y de eso se llama contenido manejador de sistemas administradores de contenido que ya tienen cosas predefinidas para que tú ya nomás pongas información y hacerlo más rápido ya funcionan ya están probados es la ventaja que tienen ya están probados y que eh, tienen sus desventajas también bueno, hay varios, son los tres más importantes que tienen la cuota de mercado, son los que los sitios en internet que se hacen más, que es este Joomla, WordPress y Drupal, por ejemplo. Y los de Drupal estaban en una conferencia y el otro día estaban diciendo, ellos son, no bueno, es que esto sí es, hay que saber, él es muy técnico y ellos mismos se jactan de que son muy buenos porque saben utilizarlo mucho, sí, pero tú como usuario a lo mejor no te conviene porque sabes que si tú haces tu, tu software, tu sitio en internet con Drupal, pues para empezar, son muy poquitos. De hecho, ellos tienen el. Creo que menos del 1% de los sitios que hay en internet. Eh, WordPress tiene más del 30%. Joomla tiene 3. Son diferentes, son 3%. Entonces, imagínate. Entonces, si tú tienes 100 programadores. Bueno, tú tienes. Eh, sí, 100 programadores sabes que si sigue la misma regla de los sitios que hay en internet, que hay 33 que saben de WordPress, que hay 3 que saben de Joomla y que hay uno o menos de uno que sabe de Drupal. Entonces imagínate si tu sitio te ha hecho en Drupal, cuando vayas al mercado a buscar un programador que te ayude a, a modificarlo, pues ese que es el único que sabe de Drupal, pues cuánto te va a querer cobrar, ¿verdad? se va a volver más caro, va a ser más difícil, no vas, vas a tener más dependencia. Entonces, aunque sea muy bueno tecnológicamente, pues a lo mejor no conviene desde el punto de vista del usuario. Bueno, por eso es importante saber... Las herramientas y al menos considerarlas, al, me, al menos saber que ahí está y lo tienes anotado en una documentación. Este sistema, porque así nos conviene y habíamos quedado que también en los requisitos, en los eh, en los, en los requisitos o en los requisitos no funcionales del capítulo anterior, bueno, pues es que era una elección que teníamos nosotros como programadores. Como es un ejemplo que nos va a servir ahora, bueno, pues usamos MySQL. Y como base de datos y como programación, como lenguaje de programación que nos va a dar todas las funciones que queremos que, funcione, que haga la computadora, lo que queremos que haga, eh, los casos de uso que tengan la función. Bueno, eso va, para eso vamos a usar PHP, que es un lenguaje de programación muy difundido, que también muchos quieren, muchos no quieren, pero la gran mayoría, bueno, muchos, ese ¿eh? es un mercado muy grande también, muchos sistemas, sino es que la mayoría de los que están en internet usan PHP. Y hay sus versiones también y tienen sus técnicas y también eso es algo importante. Pues el hecho de que se use PHP no, no, no garantiza nada. Se puede programar de muy buena calidad con PHP, pero también se puede programar de muy mala calidad. Y se puede programar de muy mala calidad también, aunque sean programas aunque sean lenguajes de programación muy modernos o muy sofisticados. Así que entonces este, también lo mismo hay que, hay que tener en cuenta varios factores. Para nuestro caso vamos a usar un, un lenguaje de programación que se llama PHP. Vamos a utilizar otra herramienta para este... Eh, estamos hablando de las especificaciones del sistema Compass. Una herramienta que sirve para desarrollar el software rápido. Porque bueno, la voy a hacer yo, una sola persona. Tiene que ser más o menos, si no nos vamos a tardar mucho. Si es muy sencillo, ya lo platicamos la vez pasada. Pero cuando ven el diagrama van a ver que no es no es tan sencillo. O, o, o Por eso los, el software habíamos dicho desde el inicio que es complejo. Y complejo significa que pues, no que sea complejo, pues lo puede hacer cualquiera pero que okay, sí requiere varias personas o varios roles no entonces para eh, no estar a, haciendo cosas eh, a mano, así le decimos nosotros pues podemos utilizar herramientas ya les mencionaba también que existen herramientas y eso le toca a los técnicos, nos tocan los ingenieros que nos ayudan a hacer cosas automáticas incluso hacer programas automáticos o sea, ya le podemos decir a, los, a, a las computadoras sabes que yo ya no quiero programar tú haz un, un programa tú bueno, no es así Obviamente ya quisiéramos que, que así funcionara, este, no es así, eh, pero hay herramientas que se, se acercan un poquito, no se van acercando cada vez más, entonces esas herramientas o esa área del software son las herramientas que llamamos RAD de Rapid Application Development, desarrollo rápido de aplicaciones, y son, son sistemas, software, que tienes que aprender a utilizar y todo, le pides de alguna manera, especificas lo que tú quieres y él genera el código. Entonces desarrollas más rápido, ¿no? Todas las cosas que se parecen las desarrolla, ¿no? Si manejas entidades de base de datos, etcétera, ya él desarrolla y pone cosas. Desventajas, pues que a lo mejor ya como lo programa, pues es una computadora en la que programa y bueno, son son humanos quienes programaron ese, ese software pues tienen un estilo y a, y a todos los programas que generen pues van a quedar con ese estilo, entonces no tienes tanta flexibilidad, puede tener a veces puede tener limitaciones. Las ventajas, pues que puede ser muy rápido, ¿no? pues si son sistemas todos más o menos parecidos del mismo estilo, pues te vas a ir pues, tendido como bandido, ¿no? mucho más rápido, entonces hay que saber utilizarlo. estos sistemas no resuelven todo, pero bueno esta es la parte de de desarrollo de la aplicación ahí me he encontrado clientes que dicen oye bueno ya me compro esa herramienta, ya no necesito los programadores, pues bueno si escucharan por ejemplo todo lo que hemos platicado aquí y eso para hablar en en defensa de de los programadores de los diseñadores, yo les digo bueno si quieres hazlo, pero no hay que saber solo de eso, por ejemplo esta herramienta que vamos a utilizar se llama Scriptcase cuesta hay que pagar una licencia pues yo ya la tengo, entonces pues, no me cuesta a mí nada eh, genera código PHP que PHP por cierto también es software libre este, lo puede, pues, así que se puede utilizar utiliza base de datos de MySQL también puede utilizar otras pero bueno, también utiliza MySQL puede generar MySQL que es la base de datos de, de, que no vamos a utilizar y este, pero hay que darle el diseño de la base de datos entonces lo que les decía hace rato no pues las entidades, cómo se agrupan y cómo obtenemos ese esa, ese esquema, ese modelo de nuestra información a lo que vamos a llamar base de datos, bueno, pues eso no lo puede eh, definir, ¿no? A lo mejor después con inteligencia artificial pasa, falta muchos años, falta mucho tiempo, muchos pasos y entonces aquí se trata de crear software, lo básico, vamos a ir aprendiendo. Entonces eh, esas herramientas nos dan mucho, pero no, no nos dan todo, no creo, no son para un nivel de, de usuario final como me han dicho algunos si pues, ¿sí ya lo programó la máquina no pues, hay, que, hay que saberlo usar y hay que por ejemplo la base de datos pues hay que definirla y entender y la base de datos puede tener muchos errores y lo que les decía también el programa aunque sea muy técnico pues también se puede programar muy mal aunque sean cosas muy modernas ¿no? bueno entonces vamos a usar esta herramienta de scriptcase debe estar anotada en la documentación bueno, ya queda, queda anotado aquí en, la, en las notas del programa ¿Por qué? Porque igual, lo mismo, si, lo quiere, si alguien agarra este software de ejemplo para poder hacer un sistema real y que quiera modificarlo, y este, pues no, no puede, me puede preguntar, con ¿no? todo eso yo les digo, pero este, obviamente si lo quiere hacer, si lo quiere llevarse a su casa, a, sus, a su empresa, a su negocio, a aplicar una idea, si lo quiere llevar a programar a alguien más, alguien en una escuela, en un salón, lo quiere, en una clase, lo quiere tomar, bueno, van a necesitar la herramienta Scriptcase para poder modificar este, este sistema. Entonces este para que lo tengan en cuenta. También hay empresas por eso que utilizan software herramienta de, y, y por eso definen, ¿eh? porque esa herramienta ya la tienen oye, tenemos que programar en Visual Basic o en .NET, ¿por, por qué? porque esa ya es la, la herramienta que usa la empresa ¿no? y oye, vamos a usar Java, porque es mejor no, bueno, es que aquí ya usamos eh, .NET y esa es la plataforma que se usa de Microsoft, y hay otros lugares en los que ya tienen Java y ya no pueden meter .NET y así ¿no? entonces también hay que considerarlo aquí en este caso, esta herramienta bueno, como es, somos libres nosotros de usar lo que podemos definir ahora, bueno, vamos a usar Scriptcase y queda ahí el, el registro para que si lo quieren modificar van a tener que usarlo a través de esa herramienta vamos a qué otras cosas vamos a definir de este sistema bueno ya, eh, por eso era todo el análisis se dan cuenta, analizamos todas las cosas que vamos a, a necesitar de aquí en adelante y las vamos a, plasar, a plasmar en un, en un documento que bueno lo va, más básico es ese doc- documento de o más bien el diagrama de casos de uso les voy a platicar rápido qué son los casos de uso de este sistema, los casos de uso que identificamos después de analizarlo, ¿eh? de pensarlo que bueno, obviamente ya, ya los teníamos, es el caso de uso de ingresar, habíamos, que, habíamos quedado a había mi requisito, que bueno, es un sistema que va a estar en internet entonces como, como no sé, como Hotmail a lo mejor que conocen no conocemos todo el mundo, me, me imagino entonces el sistema Hotmail es un sistema de correo que está ahí en la nube, está en internet pues en la nube también se puede usar como sinónimo, este... Te dan una página, una dirección, tú vas a hotmail.com, no sé cómo se llame ahora, Outlook o no sé, de todo modo si le das hotmail.com te va a llevar a la página y te va a pedir, tienes que seguir el sistema, el funcionamiento para poder tener una cuenta de correo gratis, no bueno, entre comillas gratis. Entonces te registras, das tu nombre, das la dirección que quieres, si ya existe la dirección no te va a dejar porque alguien ya más la está usando, etcétera. Tiene todo eso, ese funcionamiento de de alguien, si te quieres dar de alta en Facebook, lo mismo, ¿no? Un sistema más o menos parecido, te va a pedir tu correo, te va a poner tu nombre, si estás usando el nombre de alguien que más que ya existe, pues ya no te va a dejar, etcétera, etcétera, ¿no? Son las cosas, ese es el uso del sistema, si se dan cuenta, ese es el sistema, Ahí está, ya está funcionando, pero bueno, el, el caso de uso del primer es el, el primer acercamiento que tiene el usuario con el sistema. Tiene que registrarse. De hecho, bueno, estaba hablando de ingresar. Pues va a ingresar con su usuario password, pero antes de ese, a lo mejor debí haber puesto el registrar. El usuario tiene que registrar registra su nombre, que para nuestro caso, eh, que vamos a hacer usuarios que, son, que va, tienen que ver con, con lo de Hacienda, con lo de con los comprobantes, pues le vamos a pedir el RFC, ¿verdad? Entonces le vamos a pedir su nombre, su RFC, le vamos a pedir un correo donde se va a uh, activar su cuenta y les vamos a generar una cuenta en el sistema. Entonces el primer acercamiento de un usuario al sistema, el caso de uso, registrar. Si quisiéramos hacer el documento la hoja de, del caso de uso de registrar, se llamaría título, registrar. Eh, usuario, el actor, pues se llama usuario, así le pusimos a este caso, es usuario, el usuario del sistema, es el actor involucrado, usuario. Eh, ¿Cuáles son los, los prerequisitos que requiere este? Bueno, pues que el usuario tenga acceso a internet, que ingrese a la página que ya dijimos, que es compas.abcweb.mx, ya se dan cuenta, ahí va, ahí va casando todo, ¿no? son los, los prerequisitos, son las condiciones que se necesita para ingresar Tener, a, tener poder usar el sistema de esa manera ¿qué más le va a pedir? bueno el requisitos le va a pedir que tenga un RFC, que tenga un correo porque ahí le va a mandar su correo, el sistema, etcétera para que lo valide de que es un usuario verdadero, entonces son los eh, prerequisitos del, del caso de uso registrar después viene el flujo normal, el flujo normal pues es que bueno entra en la página donde se puede ingresar usuario password, pero como no lo tiene hay unas ligas abajo del usuario password que dice una opción registrar un nuevo usuario. Le va a dar a ese clic. Y eh, ese es el flujo normal. Ir a la página de ingresar. Pero como no tiene un usuario, va a ir a la página de registrarse. Y en la página de registrarse, que lo lleva ahí a ese clic. Le van a pedir el nombre, eh, correo. Le va a pedir su contraseña. Le va a pedir que le confirme su cort- contraseña. No se vaya a equivocar para que no, no quede sin acceso al sistema. El RFC. Esos datos son los que le, le va a pedir el sistema. Ese es el flujo, ¿no? Y los tiene que llenando. Eh, ir llenando el usuario y esos datos además son obligatorios en algún, creo que todos son obligatorios deberían ser obligatorios porque y por ejemplo en algún caso únicos no podemos registrar a un usuario que tenga el mismo correo que otra persona o el mismo RFC entonces pues es, es el mismo usuario no tiene caso que tenga dos cuentas en el sistema entonces vamos a poner esos esas restricciones y ese es el flujo normal del de, de caso de uso un flujo un flujo del caso de uso alterno o que no, no, debe, no podría suceder, es que precisamente tenga su correo repetido o que este, ya tenga el RFC dado de alta en el sistema y entonces ahí lo que le tiene que, tiene que pasar es que el, el sistema le diga este dato ya está repetido, escoge otro ¿no? entonces es, y se vuelve a repetir en el, en el paso que se haya quedado este es, ese es el flujo alterno de un caso de uso y si termina el, el caso de uso eh, bueno ya me registré ¿Cuál es el.? Sigue todavía en el paso a más, porque el sistema lo que va a hacer es: en lugar de darle su usuario paso por ahí, lo que va a hacer es mandarle un correo al correo que le pidió el usuario. Para que él vaya a su correo. Y le dé clic ahí a una liga que le manda con un código ahí grandote, como lo hemos visto en varios sistemas. Es, es, es algo, por eso les decía que es algo estándar, ya funciona así, ya se, ya se han generado sistemas así. Y si se dan cuenta de eso como usuarios, a lo mejor nosotros no habíamos pensado como ser. Oye, yo estaba pensando en que tengo que almacenar los FDIs y que eh, tengo que eh, generar reportes de entradas, salidas y ver mis datos. Pero no, no me había puesto a pensar en lo básico que es pues, ingresar un, un sistema. Y tienen todas estas cosas tan... Eh, que estamos hablando de un solo caso de uso, que es el de registrar, ¿no? pues manda el correo al sistema, le responde al, al usuario de que ya tiene que tiene su liga para activar su cuenta, el usuario en su correo le da clic a la liga de activación, entonces lo regresa al sistema y ahí el, el usuario, ya que, ya que activó su usuario, entonces ahora sí va a poder entrar con el usuario que él escogió y con el password que él escogió, Entonces ese ya ya ingresó, ese ya de hecho es el caso de uso ingresar y ese es el flujo del caso de uso registrar de usuario, ya que se le dio clic al correo, ahí termina y ese es el flujo normal de de caso de uso. Puede haber desviaciones, no a lo mejor no le llegó el correo, a lo mejor escogió un correo repetido, un RFC repetido, ya lo vimos, entonces tendrá que, que actuar ahí en el sistema de diferentes maneras y si no lo especificamos por eso también es importante la documentación y lo que hablábamos de la de la seguridad de la certeza de la documentación imagínense que el usuario dice pues tú ya sabes cómo hacer sistemas no así me ha tocado mucho que me dicen, pues tú ya sabes todo eso pues pero tú me tienes que decir en, de cierta manera o sea yo puedo obviamente eh, definirte cosas ya tener ya hay cosas hechas se repite yo tengo mucha experiencia yo te te lo digo y está bien y de hecho si confías mucho en mí que eso es lo que yo procuro este que me dejen de esa área eh, yo lo puedo resolver de, de la mejor manera que, o, o de las maneras estándar porque a lo mejor no es la manera ¿no? pero lo más, lo más acertado lo más acercado que se puede lo, lo mejor que se pueda en ese momento eh, pero hay, hay también usuarios porque los hay, estamos hablando de los usuarios que me dicen, no, yo quiero que en la página donde entra, pues lo que les dije hace rato yo puse un logo ahí que me encontré en una página libre no que me dice, no, yo quiero que tenga los colores tal, 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 y exactamente en esta posición, y exactamente con este dibujo, y exactamente que, eh, además, por ejemplo cuando va escribiendo su nombre me ponga mayúsculas, no quiero que tenga este, minúsculas, y quiero que la contraseña sea ...que tenga, no sé... ...cierto algoritmo... ...o sea, cosas muy muy específicas... ...para su su caso... ...que él quiere, ¿no? Entonces, por eso es importante... ...bueno, si tú quieres ese caso... ...no digo que está bien, ¿no? eh, Depende de cada negocio... ...de cada empresa, de cada idea... ...va a tener ciertos requerimientos... ...ciertos requisitos... ...entonces, en ese caso... ...a lo mejor es muy importante... ...definirlo... ...y aquí otra vez... ...entonces, lo que les decía... ...la documentación va a ser... ...muy importante dependiendo, ¿no? En este caso específico de este usuario, en este caso ficticio que estamos diciendo que él quiere una imagen específica, colores específicos y además en tal posición exacta de tantos píxeles, pues lo tendrá que poner, se tendrá que no él, ¿no? Bueno, pero digo, se tendrá que poner a lo mejor en, en el documento, porque cuando se hagan las pruebas, se tenga que aceptar y además, sobre todo cuando tenga que que alguien de y pagarles el costo que lleva poner una, una imagen o tal cosa este pues se tendrá que, que poner, van a decir es que no te cuesta poner un color que el otro, bueno por ejemplo, una de las cosas que aquí decidimos fue usar, usar la herramienta Scriptcase, ya la había comentado tiene esas ventajas de hacer muy rápido, pero tiene esas desventajas que a lo mejor son cosas que ya son muy, pues puedes utilizar una pantalla de ingreso de nada más de tres formatos, este, este o este, ¿no? es como que es, ah, ese amarillo, verde o rojo, o pues, los colores sí se pueden cambiar, pues esos son más rápidos, pero a lo mejor la distribución, el formato, etcétera pues ya es algo que, que no está tan fácil. Se puede cambiar, pero va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, y ese tiempo, pues hay, hay que considerarlo en el tiempo global del desarrollo del sistema. Hay usuarios que incluso así lo hacen, Entonces, no, yo no avanzo y no te reviso nada y no te pago, es más, hasta que no este se cumpla con este requisito a veces a veces tienen razón porque a veces son unos requisitos aunque puedan parecer absurdos pero son legales no entonces a lo mejor el gobierno o alguna política dice que tiene que ser de esa manera y bueno pues cuando son así de hecho para absurdos los políticos no entonces este, muchas veces ahí es donde se pierde el tiempo dinero y esfuerzo del, del software se hay una máxima en eso de los sistemas de internet que dicen el, eh, de, en, la, en las páginas de internet que es el contenido es el rey o sea el funcionamiento no importa cómo, lo, lo estético lo, lo importante es lograr el objetivo aquí yo soy más de este estilo de lo importante es lograr que funcione no no tanto que, que, que sea de una manera u otra hay otra filosofía también por ejemplo en, en, en otras áreas de los de, de negocios si son de negocios de lo que le llaman el el método Lean, ¿no? El Lean Startup, que hay que hacer un prototipo, algo que funcione, y ya después lo van mejorando. Lo que ya les había, creo que ya les había comentado el caso de Microsoft, que normalmente el software se hace por prueba y error, vamos aprendiendo, vamos mejorando. Es mejor ir mejorando y no quedarnos paralizados con el análisis, ¿no? Hasta que quede todo, todo perfecto. Entonces lo parece que lo que más ha funcionado en la historia es arrancar algo, que funcione algo básico, y después irlo mejorando poco a poco. Entonces a lo mejor hacemos que funcione el ingresar y ya después si es muy importante que quede la foto, tal, 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 tal cosa, pues lo podemos hacer, lo podemos ir mejorando después. Todo esto pues ya ya se habrán dado cuenta y por eso es tan difícil el software, incluso no es tanto lo difícil, no es tanto lo técnico. Bueno, pues pues sí, pero no tanto, al menos los técnicos de aquí para allá, para los usuarios, a lo mejor lo más importante, lo más difícil es eh, toda esta parte de de evaluación, de, de sentir y percibir de las personas que estamos involucrados porque el software al final de cuentas lo generamos y lo crean y lo usan personas, ¿no? entonces hay que ponernos de acuerdo y yo creo que eso es lo más difícil y bueno por cierto, ese es uno de los objetivos de este podcast ¿no? de estar eh, tendiendo puentes en esta comunicación bueno, entonces ya analizamos el, de, eh, el caso de uso de registrar una persona Y y, y vamos a, es el único que profundizamos aquí porque bueno, en general son casos de uso que se van a encontrar en otros sistemas, entonces seguramente se registraron para el Facebook, para, para, a lo mejor para el Hotmail, Gmail, otros correos u otros sistemas que hayan tenido, ¿no? Entonces está el caso de uso ingresar. En caso de uso ingresar, bueno, pues es que te da tu usuario, tu password, entras en la pantalla y te pide usuario password y password, si no y si no lo conoces, pues te va, no te va a dejar pasar. ¿no? Ese es, ese es el caso de uso. Tenemos otro caso de uso, que es el cargar el zip del SAT. Ese caso de uso y es que se acuerdan que habíamos dicho que del SAT, de la página del SAT, que contiene toda la información, el usuario con sus contraseñas, puede descargar los, las facturas que le han mandado los otros, porque el SAT ya tiene toda esa información, entonces de ahí les puede descargar, el SAT te permite decir de un periodo, de cuál quieras, a lo mejor ahorita de todo abril, o de todo el año 2018, y entonces lo puedes descargar, ya descargas un, en, un, en un zip, en un archivo zip, están comprimidos, un zip es un archivo comprimido, todas las facturas electrónicas, o sea todos los archivos CFDI, ya vienen ahí, entonces ya no los da todos esos el, SAT, el sistema del SAT ya vimos que igual ahí podríamos revisar ciertas cosas pero no tiene todas las funciones que vamos a tener acá entonces por eso nos los traemos de allá traemos estos documentos porque además es responsabilidad de nosotros tenerlos y guardarlos nos los traemos como en un archivo zip y bueno pues entonces un caso de uso de este sistema ya que ingresamos ya que entonces, es cargar este archivo zip el archivo del zip y meterlo al sistema ya que tenemos este cargado ese, ese archivo eh, zip por cierto, por cierto, también el zip podría tener solo un archivo, así que no es necesario que, que haya un caso de eso de cargar solamente un archivo, porque, pues bueno, con que tenga uno, aunque tenga solo uno, pues es un zip, de, de todos modos se tiene que descomprimir y se tiene que cargar al sistema. Bueno, ya que están ahí, suponemos que tenemos, no sé, 10, 20, 30, 100, o 1000, 10, 1000, 10.0, mil, pues depende de cada, de cada usuario, las facturas que utilicen, ¿no? Se van a cargar en el sistema y yo voy a bueno, algo que va a querer hacer el, el usuario es navegar en los CFDIs. ¿Qué significa navegar? Significa tener bueno nuestra lista que ya la vemos. y Si se dan cuenta aquí tenemos una entidad que era son los CFDIs los que es el comprobante. bueno Y tenemos una lista de comprobantes que pueden estar clasificados, bueno pues si son de entrada, si son de salidas a lo mejor los ordenamos de qué fue lo que más gastamos, el, el, el de monto mayor, el de monto menor, o a lo mejor tenemos montos, tenemos IVA, tenemos, qué otros elementos hay, qué otros datos tenemos, ahí tenemos el RFC de quién generó, si, si nosotros lo emitimos, pues va a ser nuestro RFC, pero entonces lo importante es el RFC de quién lo recibe, nuestro cliente, no si nosotros emitimos, y es un es un comprobante de de ingresos, si sí, por el contrario, es un RFS, el RFC que tenemos nosotros, este, eh, somos el RFC de quien recibe ese documento, quiere decir que el, el, el emisor, el RFC emisor, es el que nos dio ese documento, es nuestro proveedor en ese caso. Entonces así los documentos son o de entrada o son de salida. De hecho, hay un documento a, en la definición del SAT, dice de qué tipo son esos documentos si son de, de ingresos, de egresos, etcétera. Hay varios ingresos, de hecho hay muchos tipos. Aquí nos vamos a enfocar y vamos a dejar los de ingresos y los de egresos. Son los que vamos a, a poder recibir. Hay otros que de eh, la idea del SAT es que vayan a ir casi toda la documentación, todos los comprobantes que sean este, que sean electrónicos. No todos se han pasado, pero se empiezan a, a pasar. Por ejemplo, los recibos de honorarios o por ejemplo este, aunque esos creo que son, son como ingresos, ya, ya entran ahí. Pero por ejemplo, los de renta, ¿no? Hay gente que tiene renta, eh, no sé, una casa, un edificio y quiere renta, y entonces da un recibo. O a lo mejor los de nómina. Esos eh, les paga un, un patrón y tienen una nómina. Entonces, esos también van a tener documentos eh, digitales, definidos por hacienda. Y es un tipo especial. Van a estar ahí, pero no los vamos a considerar aquí. Aquí, el caso general es, pues como son las facturas electrónicas, pues es de un ingreso o un egreso. Este, Entonces yo puedo verlos también, lo que tienen importante pues es la fecha, entonces ahí puedo yo navegar, O cuando estábamos hablando del caso de uso de navegar, yo puedo ver la lista y puedo verlos todos en orden, pero puedo verlos también eh, por fecha, por mes, por año, por tipo, si son ingresos de salida, por los que son de un RFC o si son de cierto monto para arriba o de cierto monto para abajo, etcétera Eso es navegar, poderlos ir este, aplicando filtros para ver. Yo quiero ver los que son de ingreso y de abril, no al mismo tiempo aplico esos esos filtros, y entonces ya voy navegando durante, en la lista, el sistema me tiene que dar una pantalla para poder hacer esto el set tiene esa, esa pantalla, pero está, está muy limitada, la tenemos que hacer un poco mejor, pero bueno, ese, ese caso de uso es, yo podría llegar ingresar al sistema, empezar a navegar, ver consultar un, un, un documento que tengo y me salgo, esa es la forma en que lo usé, pero ese, ese caso de uso pues es un básico, de ahí van a salir otros casos de uso, entonces Esos son casos de uso que dependen o utilizan el caso de uso navegar. así les vamos a ver, son cinco casos de uso y ahí lo van a ver en el diagrama. El caso de uso de ver o imprimir en PDF. Habíamos dicho que esos documentos como tal son archivos que no no entendemos, no son legibles para los humanos, son legibles para las computadoras. Pero nosotros no no lo vemos como las facturas que veíamos que nos daban en papel. Entonces que tenían a, normalmente pues arriba el, el nombre, este, la dirección, los datos del que compra y luego abajo en, ya viene todos los detalles de lo que se compró y hasta abajo, hasta abajo viene el total, el IVA, etc. ¿no? Y, es y eso sí, ese es el formato tradicional, pero cada quien puede inventar su formato. Entonces este eso en digital pues, no se puede, entonces hay un formato, este hay que imprimirlo para que sea legible para el usuario, para el humano. Y pues vamos a usar un, un formato más o menos así, como les acabo de explicar, que sea tradicional, que, que, que tenga nombre, los datos de, de identificación arriba, en medio de todos los detalles y abajo los totales, ¿no? Eso es lo que vamos a, a hacer que, que se imprima para que nos parezca un poco una factura. Que, es, que no es así la digital, pero así lo vamos a poder ver, o incluso darle el botón de imprimir y que lo imprima como un PDF. De hecho, cuando hay proveedores que nos dan la factura electrónica... ...nos mandan un PDF porque es el que se ve... ...y es la gente lo que imprime y a veces se confunde... ...ese no es el documento electrónico que quiere Hacienda... ...el PDF, la impresión... ...lo que quiere es el, el CFDI... ...que es eh, Terminación XML... que ya, ...sí, XML, ya lo vimos en el, en el capítulo anterior... ...este... ...bueno, ese es el que hay que guardar... ...y nada más que ese documento no se puede ver... ...no, no lo podemos ver, no, no es legible... Si lo quisiéramos ver, no ...entonces por eso hay que verlo e imprimirlo en un formato... ...entonces... Ese es el caso de uso, ver imprimir PDF. Y si se dan cuenta, pues dependemos del caso de uso de navegar. porque pues, ¿cuál, ¿Cuál voy a ver o cuál voy a imprimir? Pues no sé, pues agarro la lista y el primero, y luego el segundo. Bueno, a lo mejor busco un, uno específico de algún proveedor, busco su RFC, y luego ya que lo, lo veo, ya le doy clic y ya lo veo. Es como los correos, ¿no? Cuando yo ingreso veo mi lista de correos, bueno, yo normalmente vacío toda mi lista, pero hay gente que tiene su lista de correos de 100 o mil correos ahí, entonces tú vas y navegas, quiero verlos y filtras, quiero verlos de tal persona o los de tal fecha y todo, ya que los selecciones y le das clic para verlo o para imprimirlo, ¿no? entonces primero navegas después ya ves o lo imprimes cada cada correo o en este caso van a ser los CFDs Otro requisito que habíamos puesto en los requerimientos es que estos documentos tienen, van a poder tener los CFDs este, artificialmente no son parte del estándar del SAT de hecho no, no, no se lo podemos meter ahí porque no es... No es estándar. Bueno, no, no, nosotros. Se lo tiene que poner el que lo genera. Un comentario. Pero, de hecho, sí tiene una sección para comentarios. Pero bueno, ya que está eh, el documento generado, no se puede mover. Por eso tienen ahí claves y está cerrado. El documento no se puede. No se puede modificar, ¿no? De hecho, hay validaciones para que no se modifique, entonces no le podemos poner comentarios. Pero, ¿para qué nos sirven esos comentarios? Habíamos dicho que, bueno, yo, si yo quiero ver una lista de todas mis facturas de enero, de febrero o algo, y se los voy a mandar a mi contador para que util- con eso ge- genere mi contabilidad, o a lo mejor yo mismo genero mi contabilidad, si yo sé, o si yo soy contador, ¿no? Como usuario. A veces, si sí, eso ponemos los comentarios, le mandamos esa lista de facturas, así le mandábamos a los contadores. Oye, mira, te mando toda mi lista de facturas, pero esa la pagué con tal, esa no la pagué, esta me deben... Todo ese tipo de comentarios, que mucho viene ahí en la información del, del CFDI, para eso Hacienda le trata de hacer cada vez más, más específico. Pero bueno, a lo mejor hay otras cosas que no vienen y queremos decirle al contador que... Que esté algún comentario o alguien más que va a recibir, o para nosotros mismos, ¿no? eventualmente esta factura fue de tal cosa o no sé, cualquier comentario. Entonces, tenemos que poner este sistema. Nos va a permitir que a cada CFDI le podamos anexar un comentario para nosotros, para nosotros o para que cuando lo imprimamos esa lista lo tenga eh, quien queramos que, que lo tenga. Por ejemplo, no sé, a lo mejor ese se pagó con tal cuenta de banco y, uh, y empresas o personas que tienen diferentes cuentas. A lo mejor quieres después separar eso por cuenta, ¿no? ¿no? se podrían hacer varias depende de, de cada quien y otra vez este es un caso de uso vamos a hacer cinco que van abajo de navegar del caso de uso navegar tiene cinco o, o bueno o hay cinco casos de uso que utilizan el caso de uso navegar este es otro de esos cinco este es el comentario por qué porque bueno tengo que encontrar el cfdi que quiero que navegue que lo busque y este que navegue en la lista lo encuentro y edito el comentario de este de este cfd en específico ¿no? entonces es el segundo de los cinco casos que dependen de o que usan el caso de uso navegar cfd el tercer caso caso de uso es exportar los datos del de CFDI en xls en formato para excel para qué? O lo mismo que habíamos dicho para mandárselo al contador o para tenerlo nosotros como referencia no son los los archivos, las facturas en sí. Es la lista de todos. Es como... Es, es la lista de las entidades. Un, un CFDI es una entidad. Eh, pero nosotros queremos verlos todos juntos. Porque normalmente queremos ver todos los de enero O todos los de ingresos. O todos los de egresos. Es, y generamos varias listas. Entonces, si tú quieres, seleccionas uno. Los navegas. Se, a, haces un grupo. Y eso lo exportas. Todos esos datos que tienen ahí. Las columnas que te interesan. Que, por cierto, de una vez eh, menciono que no van a ser todas las... Porque internamente los FDs tienen muchos campos, muchos datos. Entonces, muchos casos que no, 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 no tienen incluso importancia, pues son cosas técnicas. Y no le van a servir al contador ni a nosotros. Sin más nos van a estorbar. Entonces, hay cosas que van adentro que no sirven. Entonces, sacamos, hicimos una selección de las columnas que funcionan normalmente. Bueno, pues son de las que, de hecho, yo uso para mandarle a mi contador. Entonces, este... Esos, esos FDIs, bueno, esa, esas entidades tienen esas columnas y vamos a poder seleccionar algunas de esas columnas de también de las columnas ya predefinidas seleccionadas en un formato de Excel. La idea es sacar una hoja de Excel que tiene una lista de los FDIs que van a tener un cierto criterio y unos datos, no todos completos, ¿no? pero los datos importantes que van a ser, por ejemplo, fecha. Me interesa la fecha, me interesa el RFC de quién viene, de quién va, el total del IVA, etcétera, etcétera, ¿no? entonces ese es el, el tercer caso de uso de los que usa navegar el cuarto caso que usa navegar CFDI y que por cierto ese caso es el se llama borrar CFDI eh, no lo habíamos mencionado es en el requisito y para que vean que es importante tener la documentación que quede en algún lugar el registro Este no lo mencionamos en el, en el capítulo anterior de borrar o sea, pues habíamos dicho bueno pues ya lo subo los, los CFDIs y este... Y pues ya puedo modificarlos, imprimirlos, consultarlos, después ahí los dejo, ¿no? Ya me voy, regreso otro día, vuelvo a cargar más, ahora cargo los del siguiente mes y así cierro este mes, vuelvo a cargar los del siguiente mes. Y nunca había la opción de borrar. De hecho, Hacienda no no debería permitir borrar o no... En general se supone que no deberían de borrar, eso le pregunté al contador. También para que... A ver si es verdad. Y bueno, de hecho yo sé que no es verdad. ¿Por qué? Porque hay facturas que a mí me han enviado y resulta que sí estaban en el SAT y ahí tengo yo la, la constancia pero después entras al sistema del SAT y ya no, ya no están están este ya no aparecen esas facturas ¿por qué? porque el que me la había enviado la canceló ese ex, existe esa operación pero canceló de una manera no se sé, extraña algo rara que también puede ser errores del SAT y por eso también hay que estar aquí pendientes no pues los, los sistemas del SAT no son infalibles y de hecho dejan mucho que desear pero bueno este, entonces eh, la idea es que ya no está ese documento entonces al final esa, ese documento dentro del SAT oficial ya no estaba, porque se canceló es cierto, no era la, nada ilegal pero una forma de cancelarlo que, que está, está ahí en Hacienda y está de definida es que bueno, no cancelas, no lo borras le pones el estatus de cancelado para que de todo modo lo cuentes como una nota de crédito o no sé que, que se contabilice esa, esa información no se puede perder, no se puede borrar nada más así pero en este caso hubo un caso en el que sí entonces este para esos casos raros o porque quiere, a lo mejor no, no quería cargar los de... Ya estamos en... Eh, por ejemplo, en abril, ya vamos a pasar a mayo. Pues quería cargar los de abril y sacar la lista de abril y no quería ver los de mayo. Entonces, cargué uno de mayo. Bueno, pues nomás por, por porque a mí me conviene así como usuario, pues borro el de mayo ya, el, el, primer, el primer día de mayo, ¿no? Lo borro, no sé. Por alguna razón vas a querer borrar un solo, CF, un solo SF, F, CFDI. Entonces, con esa opción vas a poder navegarlo, buscarlo, encontrarlo, seleccionarlo, borrarlo. Por lo que sea... Este, se vaya a ofrecer, ahí ya lo tenemos. De hecho, es una operación estándar cuando tenemos una base de datos. Pues, se imaginan una base de datos de, de entidad de alumnos que decíamos hace rato, ¿no? Tienes al alumno. El alumno lo puedes este, dar de alta en la lista, lo pones en la lista, lo anotas en la lista, pero también puede ser necesario que lo borres, simplemente porque lo borres, y no porque a lo mejor ya estuvo ahí tomando clases, bueno va, va a depender muchas reglas, ¿no? Pero a lo mejor simplemente te equivocaste ese nombre y se quedó mal dado de alta y pues lo tienes que borrar para generar uno nuevo, ¿no? No sé, puede haber muchos casos que es muy común. Se, son de las de hecho operaciones que se hacen en las entidades comunes, que es registro, alta, el ABC, ¿no? Alta, baja y cambio. O sea, registrar un registro nuevo, en la una entidad. Este. Alta, baja. Darlo de baja. Borrarlo. Este. O modificarlo. ¿no? Entonces, yo ya lo di, ya, Ah, pero le voy a cambiar ahora el nombre. O le voy a cambiar. Voy a hacer una corrección de algo. Entonces, son, son las tres operaciones. Altas, bajas y, y cambios. Y bueno, la otra es de consulta, pues no lo quiero, no lo quiero dar de alta, no lo quiero modificar y no lo quiero borrar, nada más quiero verlo, ¿no? Entonces lo quiero consultar. De hecho, esas son operaciones, otra cosa técnica y en bueno, base de datos que se llaman, los sistemas tienen CRUD, ¿no? Que por las iniciales en inglés, de read, de delete, etcétera, pero bueno, pues esas son cosas técnicas pero esos, esos patrones, esos estándares nos, me dieron, me recordaron la idea de que bueno, aquí tenemos para ingresarlos darlos de alta y consultarlos y verlos pero no tenemos para, y, y modificarlos, modificar el comentario, y no, no podemos borrarlos Dijeron, a mí, a mí se me hace que sí puede ser borrar y ya vieron que además surgió el caso de que sí fue necesario borrar, entonces vamos a tener ese de borrar, por eso hay que seguir a veces nos ayudan los patrones y las ideas y bueno, la experiencia, no ya, ya tenemos por cierto, en editar esta entidad que es la entidad del SFDI no vamos a poder editar pues prácticamente nada del CFDI, ¿por qué? Del comprobante, porque ya es, les digo, es este, eh, es, no, no se permite por ley, están tan fijos, tienen un, un certificado, un sello se llama, entonces digital pues no no se pueden modificar, no sería válido pues el documento, entonces no lo podemos modificar pero como nosotros estamos agregando un campo nuevo, un dato nuevo que es el comentario, que ese es de nosotros, pues a lo mejor si lo queremos modificar, por eso se llama este caso de uso, editar, el anterior que habíamos dicho editar comentario, porque lo único que vamos a poder editar de ese documento, de ese comprobante, pues es el comentario que nosotros nos pusimos, si es que se lo pusimos, entonces ya vimos ver imprimir, que es uno, editar exportar, que es lo que, la lista que le vamos a mandar al contador, con las columnas que seleccionemos, borrar y la otra, exportar los CFDs exportarlos es sacarlo en el formato que sí estaban, los mismos que nosotros el mismo zip que el cargo vamos a poder este, sacarlo y exportarlo, para llevárselo a otro sistema enviarlos, a lo mejor ya no están en el SAT y tú los tenías aquí, bueno en este caso lo vas a, es como sacar el zip de, de el sistema del SAT lo vas a sacar de este mismo sistema porque aquí lo tienes, o sea, que no, no nomás los tengas aquí en, ese, en este sistema, también los puedes sacar, entonces para eso los vas a poder exportar. Y ahí se terminan los casos de uso, que son cinco casos de uso que utilizan, el caso de uso más general que es navegar, porque pues, para exportarlo, pues obviamente primero vas a tener que navegar dentro de la lista de los FDIs y encontrar el que te interesa y exportarlo. Después vienen otros casos de uso que ya no, no utilizan ese, continuamos con la lista normal que es el reporte de entrada salida de por periodos pues queremos saber si ya tenemos una lista de todos todo el conjunto de nuestros comprobantes entonces ya tenemos este eh, si son de entrada si son salidas y tenemos eh, periodos no puede ser meses semanas años como los queramos nosotros podemos ver las gráficas como si sube baja los ingresos en un periodo o en otro va, vamos a tener estas gráficas que habíamos dicho. pues son, Entonces son reportes de entrada y salida por periodos. ¿Y vamos y qué vamos a sumar? Bueno, pues a lo mejor el IVA, el total, son los datos que vamos a ir haciendo operaciones en esto. Y el otro caso de uso, entonces, este es un caso de uso, este reporte. Vamos a entrar, vamos a tener que definir eso. Y bueno, ya se irán imaginando en este y en todos los otros que nos dijimos, bueno, el si hiciéramos la estructura normal completa de la documentación, sería caso de uso, reportes de entrada, salida por periodos. Así se llamaría. Actor, pues es el usuario. Eh, se, se repite, ¿no? Entonces, descripción o flujo normal. Bueno, entras al sistema, ingresar, después entras a navegar, CFDI, se encuentra los que quieres, seleccionas los, los filtros que quieres. Ya que los encuentras, eh. Ah, no es cierto, perdón, porque aquí no, no usarías navegar, bueno, nomás selecciona los periodos que quieres, el si son entrada o son salida, cualquiera de los dos parámetros que, que quieras, entrada o salida, y los periodos, que periodos pueden ser este, meses o años, normalmente son esos. Y entonces te genera una gráfica, ¿no? Es el, el sistema. Esa gráfica que además vas a poder exportar, imprimir, eh, descargar en un, en un JPG un PNG, para que pues lo, lo puedas hacer como presentación, etcétera. Entonces ese es todo el caso de uso. Y ese sería el flujo normal, que lo imprimes y ya terminas. Entonces para que vayan viendo cómo sería el caso de uso. Aquí nomás pusimos el título y bueno, el diagrama, todo esto se puede ver y ahí lo podrán consultar en las notas de, del programa un diagrama donde se ve un un monito un muñequito que es el actor, que es el usuario y como tiene unas líneas que salen de él y van apuntando hacia los círculos o o los óvalos que tienen el título adentro de cada uno de esos casos de uso, cuando ustedes vean este diagrama ahí lo podrán ver como es muy fácil y por eso muy sencillo, ya a nivel de usuario es el que a lo mejor nos interesa ver ves el tamaño de tu sistema, ves cuántos casos de uso, ves cuáles son complicados cuáles son, tienen los puedes agrupar unos con otros, cuáles dependen unos de otros y hay sistemas que tienen a lo mejor eh, miles de casos de uso ¿eh? este tiene, quedamos como tiene 5 de este 4, 7 7 12, ¿no? Entonces, estos casos, eh, hay sistemas que tienen tienen 20, 30, 40, 100, he visto grandes, que también ya no no sería factible verlo en una sola hoja, porque te van a quedar ciclos muy pequeños, y ahí lo que se hace es que se agrupan algunos, que los que tienen que ver, por ejemplo, con reportes, o los que tienen que ver con, eh, no sé, catálogos, o los que tienen que ver con ciertas áreas, y se van agrupando, se hacen paquetes, y bueno, para que lo veas general, Y y el general es uno que nada más tiene los paquetes. Entonces, para ver tener otra visión, les digo, es como una maqueta. A lo mejor son diferentes modelos de un sistema. En, en, un, en un arquitecto o un ingeniero que hace este casas, edificios, pues a lo mejor hace una, un plano, pero también puede ser una, una maqueta. Depende de, de la necesidad. no Entonces, aquí también nos vamos a ir adaptando la, las herramientas, pero eso son lo que le toca ver al, a los usuarios, que nos conviene. Como usuario conviene saber el esquema, este diagrama de casos de uso. Entonces ese es el diagrama de casos de uso. Que vienen los reportes. Y por último, que es el último requisito que habíamos puesto en los requisitos del capítulo anterior. Que el usuario pueda borrar este, la cuenta. No es borrar el CFDI, es borrar toda la cuenta y todos sus datos, por supuesto. Entonces, a lo mejor el usuario entra, se registra, da o sea, su correo, tal, tal, y empieza a subir ahí sus CFDI. Sus, este, Lleva un mes, dos meses, tres meses. Por alguna razón dice no, ya no quiero ir. yo quiero cerrar mi cuenta, siempre hay que darle esa opción al usuario, encontré un mejor sistema, ya me voy a ir a otro lado, etcétera, lo que quieras, y yo quiero que no quede nada de los datos que subí, ni mi nombre ni mi correo, ni nada, si yo borro esta cuenta, podría registrarme de nuevo con con el mismo nombre, el mismo correo, no estaría repetido, porque ya no no está ahí, y no tendrían nada de sus datos, de todos los FDIs que haya subido, no no van a no a no van a estar ahí, entonces hay que darle esa opción al usuario digo, debería ser esta, hasta ilegal no, no darla, ¿no? pero hay sistemas que no lo, no lo permiten este, no lo hacen, no lo consideran, pues no consideran al usuario, pero bueno es algo también que se ha estado manejando últimamente hay que hacer ese énfasis y bueno, le damos la opción de que borre su cuenta y se, bor- y se borran todos sus datos, el sistema tendrá que borrar y ahí se imaginan otra vez el documento de casos de uso de este, es caso de uso o borrar eh, de cuenta eh, actor involucrado pues el, el usuario del sistema, dueño de una cuenta a lo mejor le podemos poner eh, ingresa al sistema entra al menú, borrar cuenta, le va a preguntar ¿está seguro? ¿sí o no? sí este ¿qué es el flujo normal? se borra en todos lados lo saca del sistema y ya va, ya no va a poder ingresar su usuario y password también quedaron borrados entonces tendría que registrarse y, y ese sería el flujo alterno pues no se puede, no se puede borrar no entonces este eh, por X razón O sea, hubo un error o algo que lo intente después que lo intente otra vez ese sería el flujo alterno a lo mejor. Entonces, esa sería la manera de documentar estos casos de uso. Y que como usuarios, a lo mejor si ustedes ya ahora van a poder ver, ah, bueno, ya quiero un sistema, que alguien que les ofrezca desarrollar un sistema, que tenga que entregar el análisis y el diseño, bueno, mínimo, lo más básico, son el diagrama de casos de uso, la especificación de los casos de uso y la base de datos, que es muy importante del diseño, ustedes se van a dar que, con sentido común, no tienen que ser ingenieros, nada más tienen que, ver, se repiten bien las cosas, están ordenadas, este ahí hay una una tabla que hace esto, lo otro, de hecho vamos a pasar al siguiente tema, que es el diagrama entidad de relación, que también se los voy a dejar ahí en las notas del de, de este eh, capítulo, y es muy sencillo, es un diagrama entidad de este relación, que de hecho lo hace lo genera automático, por cierto la herramienta de Scriptcase, o sea, yo le dije mira lee la base de datos y ya me generó el diagrama, y ni siquiera lo tuve que dibujar yo para que para que lo, lo vean ahí en este diagrama solo hay dos entidades solo hay dos este, tablas que vamos a llamar le llamamos tablas dos listas se le quieren llamar así también este, nosotros eh, técnicos les vamos a decir tablas eh, entidades ¿Y qué son esas entidades? Bueno, son los usuarios. ¿Por qué? Nuestra lista de usuarios, ¿no? Ya se dan cuenta, si queremos que entre el usuario, yo necesito registrar de cada usuario pues su correo, su nombre, su RFC, su clave, su contraseña para que pueda validar que ingresa, ¿no? etcétera. Entonces son los datos que yo necesito. esa esa es mi mi entidad, yo voy a manejar algo, una entidad, un ente ahí en el sistema que se llama un suavio, es el que le permite ingresar es el que va a tener asociado además, y por cierto hay una relación sus, sus CFDIs, la otra entidad que vamos a utilizar en el sistema son los CFDIs, los comprobantes, de hecho así le voy a nombrar yo, porque así me conviene se va a llamar CFDIs, y esa este esa CFDIs, déjame ver aquí, lo tengo por acá por ejemplo, vamos a revisar el de la entidad. Ahí, ahí lo ven en el diagrama. Tiene, tienen atributos. Esos, van a ver dos tablas que están conectadas con, un, con una línea que está, tiene ahí un 0 y un n. Significa el, el número de, de elementos que pueden estar relacionados. Son dos tablas, dos entidades que están relacionadas. Vamos a ver primero, ya les, ya les decía la de usuarios. Los datos que están ahí, que aparecen. Tiene el título en azul, bueno, en blanco, el título, la parte gruesa está en azul con blanco y dice usuarios, esa es la entidad, así se llama, usuario. De hecho, hay nomenclaturas, ¿eh? la tabla debería llamarse usuario, pero así lo, también lo manejan varios, pero eso son cosas técnicas. Ustedes o se deben de quedar con la idea de que lo más básico que es eso es una lista de usuarios. Y si se dan cuenta, yo estoy guardando un usuario, un identificador, que bueno, eso es algo interno que maneja el sistema, que pues va, va a decir el usuario 1, el 2, el 3, el 4, pues es un numérico nada más. Para llamarle, no, 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 llamarle el usuario, Juan, el usuario, pues, más rápido, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahorita van a ver por qué también. El login es el, lo que utiliza él para hacer su, su, su nombre de usuario para ingresar al sistema, el password. Para validarlo, el nombre. El nombre, porque no, pues debería ser el, el, la razón social. Probablemente estos usuarios puedan ser no solo personas físicas, sino personas morales que habíamos quedado. Entonces, a lo mejor es el, es la razón social. Eh, es el nombre o el nombre de la persona física completo con sus apellidos y todo. Aquí no, de hecho, no pusimos, porque no, no nos interesó, ponerle nombre, apellido paterno, materno. ¿eh? En, en sistemas, en otros sistemas, por ejemplo, a lo mejor en lista de usuarios, en lista de alumnos, entidades alumnos de un sistema que pusimos de ejemplo. Eh, hubiera convenido poner el dato nombre y separado el apellido paterno y separado el apellido materno. ¿Por qué? Porque de hecho, si a veces buscamos a los a los usuarios. Este, y buscamos por apellido, eso va a pasar en sistemas reales, ¿eh? y han tenido esa falla, así como se los platico, este Garrafal, que buscas por apellido, pero no, no, no lo no separan los apellidos paterno y materno, y dice bueno, vamos a buscar, y vamos a suponer que el primer, la primera palabra, eh, después de la la primera palabra es el nombre, la segunda palabra lo separan por espacios, no la computadora es ese trabajo, para no hacer, que no la haga el usuario, según ellos, Así debe ser inteligente el sistema. Entonces, agarra la primera palabra va a ser el nombre. Y la segunda palabra va a ser el apellido. Pues sí, pero ¿qué crees? Que luego hay quien tiene. La segunda palabra es el segundo nombre y no es el apellido. Entonces, no sabemos cómo. Y luego además hay. Bueno, y la tercera palabra. Este. va a ser el apellido materno. Pues sí, pero también hay personas que tienen un apellido de. Mater... Eh, paterno de dos. ¿No? Y hay personas que. que no son de México, que no tienen ni siquiera el, el apellido materno. Entonces. Ya ha habido cada caso. Entonces. depende de cada situación conviene o o no utilizar los apellidos eh, los datos, en este caso, en esta entidad que van a ver ahí, dice nombre, ahí vamos a poner cualquier cosa, que sea, puede ser nombre de empresa puede ser nombre de persona y si es de persona pues puedes tener los apellidos que quiera de todos modos no nos interesa porque no vimos ningún caso donde vamos a buscar los usuarios, si se dan cuenta buscamos los CFDIs y si buscamos más o menos los reportes es por el RFC porque ese, ese, ese sí es único no ese dato sí es único, el RFC del que emite el, el comprobante o, o quien recibe el comprobante pero no el nombre porque el nombre podría variar, cambiar, etc. De hecho, es algo que, aunque nosotros tenemos un nombre en, en Hacienda, ese tampoco se usa para buscar, porque varía cada quien lo escribe de otra manera, mayúsculas, minúsculas, ya es diferente, y este, o espacios menos o espacios más. Entonces se utiliza el RFC para buscar, el nombre no. Entonces el nombre ahí es sin una referencia nada más, y por eso lo tenemos así. Y se dan cuenta si fue, ese es el, eso es análisis, y diseño, ¿no? Analizamos el problema... Vimos que teníamos y así lo solucionamos... Para más fácil y rápido de, definimos el nombre... Y por eso ustedes... Con ese sentido común, sin ser técnico... Pueden revisar este diagrama... Que es el diagrama de entidad de relación... Y darse cuenta si sirve o, o no, no... Nos va a servir este cada caso... Debería estar documentado y bien escrito... de Se usó nombre y no se usó nombre... Apellido paterno, materno, por tal caso... Bueno... Ya les digo, la, la documentación entre más tengas también se va a hacer más gorda ¿eh? y, y este y quien, y la tiene que revisar, alguien la tiene que revisar porque si no la revisa, a lo mejor dices tú yo pues yo quiero que sí la entregue, la entregue a la empresa que lo hace o el programador que lo entregue todo, no pero pues sí pero si la entrega y no lo revisas no lo haces no te va a servir de nada, si no se lo das al que sigue programando, pues no va a servir de nada, en realidad nada más, de hecho va a costar este, tiempo, dinero y esfuerzo entonces eh, hay que valorar esos casos, bueno entonces aquí es una decisión que bueno, ya queda el registro en esta grabación del por qué fue el nombre. Necesitamos el correo, estamos revisando otra vez la lista de atributos. Se llaman atributos, por cierto, las columnas o los títulos de la lista, como le quieran llamar. Nosotros técnicamente llamamos atributos de la entidad. Pues sigue el otro atributo, el otro lado es el, el correo, el email, eh, si está activo o no el, el el usuario, y ustedes me podrán decir, oye, ¿por qué activo, activo? Eso no hablamos de eso. Sí, y lo mencionamos eh, en el requisito de que el usuario ingrese, se registre al, al sistema, pero no va a ser automático que se registre y ya puede ingresar. No, le, el sistema le va a mandar un correo para que desde el correo nos diga que, ese, que sí está de acuerdo, que valide que ese correo existe, porque no vamos a permitir que se registren gente que no tenga su correo válido. Entonces ya le llegó el correo, eso significa que sí lo puede ver, que sí es un correo válido, que es una persona, entonces le va a dar clic y entonces ya en ese en, eh, en ese momento le va a permitir ingresar al sistema. Supongamos que el sistema lo registra, se registra, le da su, todos sus datos, le manda el correo y el usuario no, no, no ve... Esa información no revisa el correo. En ese inter, que mientras que no vea ese correo y no se active, pues el usuario existen los datos, ya los capture, pero no es activo. Entonces, por eso yo tengo que guardar en la base de datos ese, ese atributo, ese status que es activo y para eso nos va a servir este dato que se dan cu- si se dan cuenta, pues va a servir para esta entidad de... Eh, tiene que estar ligado a esta entidad que es usuarios, ¿no? El Activation Code, que ahí es otro atributo, que bueno, pues es igual ese número grande, hay un código que genera la, la, el sistema para que no sea fácil adivinarlo y que se pueda registrar cualquiera, ¿no? Que si tiene privilegios de administración, pues, también porque puede haber un sistema que. un usuario que genere esos atributos. No los vamos a tener aquí, no los, no los metimos. Este. Yo que voy a administrar el sistema, si voy a tener ese. ese, ese privilegio, porque puedo ver. A lo mejor alguien. El sistema le mandó el correo, pero el usuario, por ejemplo, no recibió el correo porque estaba dañado su, dañada su correo, su computadora, lo perdió, se borrón, pues, lo que sea, no lo recibió a lo mejor hay que el, el usuario está ahí inactivo. Y, y él ya no puede registrar su correo porque ya quedamos que esa es otra regla o ya registró su RFC su correo, ya no se puede dar de alta con su RFC su correo y no recibió el correo de activación y entonces ahí está el usuario y ya no puede usar el sistema. ¿no? Entonces para eso vamos a necesitar un usuario que voy a, voy a manejar yo, que tiene que ser administrativo, que pueda entrar y, y desbloquear los otros usuarios, ¿no? para eso lo usamos y el atributo del RFC. Es el último de esta lista, de, de esta entidad, que es de usuarios, pues es el RFC con el que vamos a sacar reportes, el RFC del usuario, etc. ¿no? Y tenemos la otra entidad, que son los CFDIs, que son los comprobantes. Tenemos un, una. Un, hay una llavecita, una figura que es la clave. que La clave es la, el, un identificador, ¿no? Un, un identificador de, de nuestra entidad. En la lista de los. Por ejemplo, de los alumnos que platicábamos. Siempre nos tocó un número de lista, ¿no? ¿Se acuerdan? De yo? yo, por ejemplo, era el 22, creo, me acuerdo. No sé por qué me acuerdo de eso, la, la secundaria, el número de lista 22. Y así, me acuerdo que to- en todas las listas te toca un número, ¿no? Entonces, este, son números, son para identificarte, porque son más fáciles. En lugar de decir el número del de el niño tal, en Medina Díaz, tal. Bueno, pues mejor el 22, el 23 y más rápido. ¿no? Bueno, para eso son esos números, son para hacer las cosas más prácticas. Y en una computadora, pues más entonces esas son las claves esas toda, normalmente todas las entidades van a tener esas, esas claves y por eso tienen esa llavecita ya saben algo más ahí técnico de hecho deberían tener y si no tuvieran y ahora ya que ya saben y si revisan alguna vez algún trabajo técnico pues lo van a lo van a poder este, preguntar al menos a su a su ingeniero ahí de turno no a su informático de, de, de turno este Después viene el otro atributo que es el usuario ID. ¿Y eso, ¿eso qué significa? De hecho, de, ese es el atributo con el que vamos a relacionar las dos entidades. ¿Por qué? Porque un, un comprobante que nosotros vamos a almacenar en el sistema pertenece a un usuario de los que tenemos, a una entidad, de los que, a un elemento de la entidad que habíamos definido, ¿no? que es el usuario. Por eso el comprobante, la, la entidad que tenemos, y ahí lo podemos ver en el diagrama, tiene su identificador que se llama ID y este el siguiente atributo es el usuario es a quién pertenece este, este comprobante y si nosotros nos fijamos ya tenemos las dos entidades y vemos ahí que pasa hay una, una línea que las une una línea que tiene un, un círculo 0 y n es, el, es una nomenclatura que bueno para nosotros, eso ya también es técnico lo, lo deben de leer los técnicos pero en este caso muy sencillo es todo este un usuario puede tener y se lee así 0 o n documentos comprobantes así es como se debe leer por eso viene de 0 a n eso quiere decir este que de hecho sucede cuando el usuario se ingresa por primera vez y se registra y se activa ahí no ha cargado ningún documento entonces en las entidades hay un registro hay un hay un elemento de entidad que es un usuario que se acaba de registrar en el sistema, pero no tiene asociado a ningún elemento porque no ha cargado, entonces puede tener cero, pero después puede cargar uno, o dos, o tres, o diez, o n, mil, entonces puede, puede ser muchos, por eso es n, ¿hasta cuántos infinito? Hasta que aguante la máquina, ¿no? Entonces eso es esa significa eso, es esa n. Del lado contrario, al revés, cuando se, se lee al revés, es que un documento, Pertenece, no, no puede haber un documento aislado, todos los documentos que estén en, en el sistema, en la entidad, en la base de datos, todos, todos los que estén ahí pertenecen a un solo usuario, entonces a lo mejor en la base de datos yo tengo un millón de documentos, como de hecho lo tendrá Hacienda, así también lo tendrá Hacienda, tiene... Miles de millones de documentos, pero no todos pertenecen a, a un usuario, tienes que preguntarte, bueno, a ver, quiero ver los documentos de tal usuario, ¿no? tal RFC, ah, entonces me dará los 20, 30, 40, 50, 100 que correspondan, es la misma relación que tenemos aquí, y así se le pone, bueno, es, es algo técnico, pero así, a lo mejor visto general, desde el punto de vista de usuario, es que tenemos relacionados usuarios, y los usuarios tienen sus documentos, que es lo básico que tenemos en este sistema, es muy sencillo se dan cuenta de todo lo que ya nos tardamos en revisar y eso es de lo más básico, y bueno la idea es que al final que lo lo terminen viendo que funciona y que lo puedan utilizar, porque entonces vamos a tener al final de este, de este ejercicio, pues, el sistema funcionando, cómo, cre- cómo creció, sus requerimientos, su análisis, su diseño, este aunque sea muy básico, pero, lo, pero lo, lo vemos, ¿no? Completo. Que de hecho, eso es lo que a mí me hubiera gustado tener, porque todos esos es, ejemplos lo ve uno en los libros, pero siempre lo ves en los libros y en los ejemplos y ya no lo ves, y pasarlo a, a lo real está complejo. Y luego cuando ves en lo real, pues es ya es muy complejo, los sistemas muy complejos y no vemos un ejemplo como este muy, muy sencillo, ¿no? Entonces ahí, ahí vamos cubriendo esta parte. Ya nada más rápido para mencionar los atributos de los documentos que vamos a estar almacenando en la base de datos, pues está la versión, porque por cierto creo que sí lo mencionamos en el capítulo anterior, eh, Hacienda va generando el SAT, el gobierno va cambiando la versión de sus archivos, cada vez los va mejorando más, entonces va... En las versiones, y ahorita estamos en la versión, ahora versión 3.3, acabamos de pasar de la versión 3.2 a 3.3, es como los archivos de Excel que cambian de versión, o, o las imágenes, o etcétera, cualquier elemento que conozcan de archivo que cambia de versión, así también estos, entonces hay que guardar la versión, y cambian de hecho el formato y varias cosas. Este, la fecha hora en que se genera, siempre se generan estos documentos una fecha y una hora, de hecho se genera un certificado, que también viene dentro del documento, pero no lo, aquí no lo leímos porque no nos, no nos interesa tenerlo viene una serie eh, que es un dato que se usa para guardar, qué serie, como las facturas la serie A, serie B, el folio que corresponde a lo que era la, la factura tipo de comprobante, que puede ser ingreso, egreso, u otros, pues en nómina renta, etcétera, solo vemos los de ingresos y egresos aquí el identificador único, universal, que tiene Hacienda, que es, ese es un número, que es como el sello que se generó y es la clave que va a buscar ese documento, es la forma de identificar eh, únicamente a cada documento, tienen millones de documentos, entonces esos números son claves así muy complejas, pero que hay que tenerlos porque son, de hecho cuando los descargamos de Hacienda, el, el nombre del archivo es esta clave. eh, o parte de esa clave, entonces es importante tenerlo, por eso lo metimos en esta entidad, en este sistema, tenemos el, el emisor, tenemos el RFC, el nombre, el RFC y el nombre del receptor, del documento, el importe, el IVA y el total, que es lo que tenemos en una factura normal, tradicional, los conceptos, Vamos a tener un. Los conceptos vienen varios. Pueden venir uno, dos o tres a diez o mil. Pueden, puede variar. El, el, el archivo puede crecer. Es como un archivo de Excel, ¿no? Tenemos un solo archivo de Excel. Pero el archivo de Excel adentro puede tener un montón. Una lista de 1, 2, 3, 4, 5, o 10 o n cosas que queramos, ¿no? Entonces, igual aquí. Este. No, como no vamos a hacer operaciones con esos elementos. Los vamos a tener. Pero los vamos a tener en un solo campo. Que es aquí le vamos a poner conceptos, los vamos a usar para imprimir, pero no, no vamos a hacer cálculos con ellos, entonces los vamos a dejar ahí en un solo texto, y tenemos eh, eh, un solo campo, si los quisiéramos hacer operaciones, les podría comentar que deberíamos de tener otra entidad que sean los detalles de esta, uno por cada detalle, pues, dar, pero no, no va a ser el caso, pues, por eso es que está aquí nada más un, una sola línea y conceptos, eh, Imagínense, así tendría que tener detalles y eso, y se vuelven los sistemas más complejos. O, o los sistemas de contabilidad, a tiene que ser otra cosa, y tendría o si quieren modificar aquí, bueno, ya, ya, ya sabrán por qué. Si algún día quieren tomar ese software y usar, tomarlo como base para otros, pues aquí tendrán que ver que esa parte que dice conceptos, pues eh, generar una relación, una entidad relacionada con esta otra entidad. Bueno, eso ya se lo preguntan a, a su ingeniero en turno, y a informático. Eh, vamos a guardar el importe, el IVA, el total, conceptos, pago, la forma de pago son las cosas que vienen en la factura, las condiciones de pago, el método de pago, que nos si está en efectivo, tarjeta, etcétera. Eh, los comentarios que les decía que esos son comentarios de nosotros, lo que le vamos a poner al contador. Eh, si la vamos a, con- a tomar en cuenta o no la, el documento para hacer las sumas, y por qué se va a contabilizar, sí o no, porque, como les decía, hay documentos que existen, deben estar, pero no se, no se deberían de borrar, nada más se de- cancelan. Entonces la clásica cancelación de factura, entonces eso no, no cuenta como el ingreso, y entonces para los reportes que no se tome en cuenta, ¿no? Existe el documento, pero no se debe tomar en cuenta. Si es de entrada o salida, ese documento va a ser entrada y salida. Y tenemos un campo al final, un campo, un atributo, un dato más de la entidad, que de hecho es el XML y es. En ese, en ese campo vamos a guardar todo el archivo completito, tal cual, entonces si no tenemos alguna columna, porque el XML tiene muchas columnas adentro, internamente tiene muchas otras cosas este si no lo tenemos, lo podríamos algún día modificar este sistema eh, completar y tenerlo eh, obtener esos datos del S, del XML porque vamos a tener el original guardado ahí en la base de datos son archivos chiquitos, no, no pequeños no consumen mucha inf- mucho espacio en el disco duro, entonces no hay problema, lo podemos guardar ahí, y, y así hacemos que este sistema eventualmente pueda, pueda crecer. Además, como tenemos la, la el requisito de que si yo ya tengo mi, mi CFD y mi comprobante guardado en esa base de datos, eh, quiero exportarlo, pues voy a tener que sacar el exportar el, el original. Entonces ahí lo tengo guardado. Para eso es ese campo también. Es, si se dan cuenta también estos campos que están aquí, estas entidades, estos atributos de esta entidad, todos están dentro del campo XML, pero no los quiero tener ahí para ingresar y buscarlos, los quiero tener afuera, porque son los que uso para los reportes o la navegación que habíamos hablado, ¿no? Yo voy a, para la navegación voy a utilizar la fecha hora, que si son de entrada o salida. Para los reportes voy a requerir el importe IVA total porque voy a hacer suma. este Para los reportes también voy a querer si vienen de un RFC o, o, de, o, o sí, de un RFC para identificar a los proveedores o a los clientes que más me compran, o etcétera, etcétera. Entonces todos estos campos que yo ya estoy aquí, que yo ya saqué, todos estos atributos que yo obtuve son un grupo pequeño del, del, del todo el global pero son los que me sirven para el sistema, para los requisitos que se definieron eh, en el capítulo anterior. Entonces, por eso se hace un análisis y un diseño. Se, primero se definen los requisitos, qué es lo que vas a querer que haga tu sistema y con base en eso o revisando eso puedes definir tú, tú haces, haces un alas, análisis y puedes definir un diseño. Ese diseño pues básico es la base de datos y también los programas que vas a utilizar, eh, qué, qué funciones vas a tener, etcétera, etcétera. Y esto es así. Entonces, en general, lo que vamos a, 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 a programar, porque ya vamos a empezar a programar en, la, en el siguiente, en el siguiente capítulo. De hecho, más bien en, yo voy a empezar a programar, voy a generar este sistema, lo voy a generar con la herramienta de Scriptcase y en el siguiente capítulo ya lo van a poder revisar. Yo les, les avisaré, ya, va, ya pueden ingresar al sistema y bueno de ahí en adelante y van a poder utilizarlo y sacar comentarios y todo y entonces habremos cumplido un ciclo tal vez generemos un nuevo nuevo capítulo todavía sobre este círculo sobre este ciclo perdón que es este, lo que van las otras etapas que van en el desarrollo de software, que pues, a lo mejor es implementación y, y pruebas, porque hay que probarlo en el sistema. ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes entrar y hacer unas pruebas, pero bueno, ahí vamos a ver algunas cosas y quizá un mantenimiento, porque el sistema al final tiene que estar vivo. De hecho, ahí lo vamos a mantener en el sitio web que ya les mencionaba, que es eh, compass.abcweb.mx. Ahí van a poder ingresar y bueno, hay que darle mantenimiento al sistema y, y va a durar. Mientras que lo más que podamos, o sea, años, esperemos, no sé, bueno, lo, lo iremos mejorando, este es el primer ciclo. Haremos ciclos de este software y de otros, a lo mejor hacemos otros sistemas, o se aceptan sugerencias, por eso siempre les, les insisto, pueden escribir, sugerencias, quejas, otros sistemas, ideas, y les vamos a ir haciendo. La idea es ir revisando poco a poco y nos vamos a ir acercando a todo lo que es el desarrollo de software espero que les sirva a toda la idea es no 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 tanto los técnicos digo no ya les había dicho no son obviamente no los vamos a correr ¿verdad? si quieren aprender o ver o qué se hace este es compartir pero bueno la idea es que lo, la gente que no no utiliza no tiene esa ingeniería de software esa esa formación lo puede hacer porque al final de cuentas Todos los negocios, o la mayoría, y más en esta época de informática, pues se van a necesitar, necesitamos sistemas, necesitamos negocios que vayan mejorando cada vez más. Entonces, bueno, el próximo veremos este sistema y iremos definiendo nuevos ciclos, nuevos sistemas, nuevas cosas. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Gracias, voy a construir el sistema y nos vemos en el siguiente capítulo.